0: Witam serdecznie w programie Azja Inkognita w imieniu swoim oraz Izy, która dzisiaj program realizuje. Jola Szwagrowski jest producentką dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wy też chcecie być producentami któregoś z odcinków Azja Inkognita, to tutaj Wam właśnie Iza wyświetliła na pasku, jak możecie to zrobić. To nie jest pasek grozy, to jest pasek, który Was informuje, jak możecie wesprzeć reset obywatelski. No i oczywiście Azja Inkognita jeśli podoba Wam się to, co, co robimy, witam po przerwie, ale już przerwy nie będzie, już wyjaśniłam swój obecny status zawodowy, wszystko jest już jasne i przygotowałam dla Was wiele, naprawdę wiele bardzo ciekawych odcinków, one nie są jeszcze nagrane, oczywiście, ale będzie, będzie już mam umówionych gości. Bardzo ciekawe odcinki, także oglądajcie Azja Inkognita codziennie o 19.00 we wtorek. Nie codziennie, w każdy wtorek o 19.00. I pierwszy, pierwszy, przepraszam bardzo, pierwszy temat, z tych, które Wam przygotowałam, nigdy więcej pasków grozy, Grzesie, gdy Wam, tak, paski wprawdzie w rzeczonym miejscu wróciły, ale to już nie są paski grozy, słyszałam, że są nudne, no ale lepiej, żeby były nudne i niż by były to paski grozy. Dobrze, pierwszy temat, który wam, dla Was przygotowałam, to Turcja, ale nie Turcja dzisiejsza, tylko Turcja historyczna. I Porozmawiamy o Turcji w relacjach z, ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki w latach 45-52, bardzo szczególny, szczególny temat. Porozmawiamy w kontekście tej oto książki stosunki turecko turecko-amerykańskie i turecko-sowieckiej w latach 45-52 autorstwa Karoliny Wandy, Ol, doktor, doktor Karoliny Wandy Olszowskiej która jest moją dzisiejszą gościnią. Dzień dobry Karolina, czy jesteś już z nami? Dzień dobry jestem. Dzień dobry, jestem. Witam Cię bardzo serdecznie. serdecznie. O, słyszę też siebie. siebie. O, jest. Nie widzę tutaj, coś się zawiesił, chyba nam obraz. No Dobrze, za chwilkę rozwiążemy problem i, i wrócimy. To ja w takim razie opowiem, wprowadzę Was w temat, tutaj widzę jakieś komentarze się pojawiły. Mhm. E, witam gościnie, nie wiem o co chodzi z blikiem i z czatem, no ale dobra, może się, może się wciągnę później w Wasze, w wasze rozmowy. E, to jest doktorat e, dr Karoliny Wandy Olszowskiej, aż przyznam że imponujący, bo ponad 500 stron mój był jednak znacznie, znacznie mniej obszerny. Ja Was do, tego, do przeczytania tej książki bardzo serdecznie zachęcam. Karolina napisała mi bardzo piękną dedykację. O, jesteś już. Jestem, tak, udało się. Super. Właśnie mówię, że napisałaś mi bardzo piękną dedykację, I to są życzenia miłej lektury między innymi. Resztę nie zdradzę, bo to między nami, ale to je, tak, to była bardzo miła lektura. I tak jak wspomniałaś kiedyś w rozmowie. To się czyta jak powieść niemalże, taką powieść polityczną historyczną więc tym bardziej naszych widzów zachęcam do przeczytania bo nie wyczerpiemy tematów w niej, godzinę. <śle> I tak właśnie sobie zdałam no, sprawę, że rozmawiamy w bardzo smutną rocznicę. Niej, tak,
1: rozmawiamy w rocznicę trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Co prawda no, w dalszym ciągu nie wiemy, m.in. ile ofiar to trzęsienie przyniosło, no bo w samej Turcji teraz już podwyższono liczbę ofiar z 50 do 54 niecałych, ale to dalej wydaje się dużo za mało, tak na dobrą sprawę bardziej, że tutaj opozycja mówiła o 150, więc jeśli sobie weźmiemy średnią, to ta średnia jest około 100 tysięcy. Mhm. Ale tak i, i wydaje mi się, że ta książka też jest przykładem tego, jak przeszłość nam się łączy z przyszłością, W sensie jak analizując to, co widzimy teraz, łącznie z trzęsieniem ziemi, które nie jest niczym nowym w historii Turcji, jak można, czy powinno się nawet, bo nawet nie można odnieść to do przeszłości, żeby mieć pełny obraz tego, jak to wszystko się w polityce zmienia i że to, co teraz uważamy za pewne nowum, wcale nowum nie jest.
0: Mm -hmm. No właśnie, i ja chciałam Cię zapytać, no dlaczego my w ogóle o tym rozmawiamy, ale mam wrażenie, że do tego dojdziemy. Mamy mówić o Turcji powojennej, ale chciałabym zacząć nieco przekornie od tej. Przedwojennej. Boże nie, właściwie to w czasie wojennej. Przepraszam. Tutaj spojrzałam na tak, że jakiś pogłos mam. To już Iza musi tam chyba zadziałać. Ale my będziemy rozmawiać. Tutaj jest napisane z tyłu okładki, że Turcja stawała się wtedy drugą najsilniejszą armią w NATO. Więc jak Turcja dostała się do NATO? Jak kształtowały się ówczesne sojusze, gdy rozpadało się przecież Imperium Osmańskie?
1: Tak, to był moment, kiedy nikt jeszcze nie spodziewał się, że Turcja stanie się kiedyś drugą najsilniejszą armią w NATO, dlatego że mówimy o, na początku o II wojnie światowej, kiedy Turcja była neutralna. Była neutralna do lutego 1945 roku, czyli generalnie była neutralna prawie, że do zakończenia wojny jeszcze musiała wypowiedzieć wojnę do 1 marca, żeby stać się krajem założycielskim ONZ-u, więc też to zrobiła. Tak na co wykorzystała drugą wojnę światową. Zrobiła to wyciągając lekcje z pierwszej. W sensie do pierwszej przystąpiła i tak naprawdę utraciła większość swojego terytorium. Mhm. Więc wyciągając lekcje z pierwszej, stwierdziła, że nie będzie się tak długo angażować, jak długo nie będzie to niezbędne. Tym bardziej licząc się z tym, że no, jest również zagrożona. I balansowała między stronami wpływów do tego stopnia, żeby pobierała kredyty, czy, czy była finansowana zarówno przez aliantów, jak i przez państwa osi. Rozgrywała to, znaczy prezydent i rozgrywał to bardzo sprawnie. No i mamy zakończenie wojny, no i moment, kiedy trzeba trochę za tą swoją postawę zapłacić, bo to nie jest tak, że Turcja, nie zostało zauważone to, jak Turcja lawirowała. I gdyby nie wojna, to jest jakby tutaj już teza, którą postawiłam w tej książce, to Turcja, po pierwsze, wcale nie musiałaby zachować Cieśnin, po drugie, wcale nie musiałaby być w strefie zachodniej, po trzecie, trochę nie wiadomo, by się ono rozegrało, dlatego że po II wojnie światowej, jeszcze pod koniec wojny, Związek Radziecki wystąpił z roszczeniami w stosunku do Cieśnin czarnomorskich, do rewizji traktatu z Montrose z 1936 roku to jest ten traktat, o którym mówimy teraz w kontekście przepuszczania przez cieśniny tych okrętów, które Brytyjczycy sprzedali Ukrai Ukrainie. Więc jakby dokładnie tutaj widać, o, o czym mówimy w perspektywie kiedyś i teraz, bo to jest ten sam traktat, o którym rozmawialiśmy wtedy i jakby rozmawiali Turcy wtedy i o którym my komentujemy go w tym momencie. No więc Związek Radziecki chciał zrewidowania postanowień tego traktatu, żeby nie tylko Turcja miała wpływ na to, kogo puszcza przed Ciesiny lub nie. Znaczy tutaj mówimy o okrętach, ponieważ statki handlowe jakby zawsze miała przepuszczać, tylko też Związek Radziecki chciał mieć na to wpływ, no bo tak jakby świadczyło to o ważności tego wejścia z Morza Śródziemnego na Morze Czarne. I prawda jest taka, że gdyby wtedy już te napięcia na linii Stany Zjednoczone, Związek Radziecki nie nasilały się, to nie, było, nie jest wcale powiedziane, że Moskwa nie wywarłaby wpływu na Turcję na to, żeby ona zmieniła swoje stanowisko i, i jakby tutaj e, nie, nie stawiała się, że nie będzie negocjować, bo Turcja mogła to robić tylko mając poparcie. A miała poparcie dlatego, że tutaj się sojusznicy powoli zaczęli poróżniać co do tego, kto będzie miał wpływy na Bliskim Wschodzie, bo nawet nie o Turcję chodziło, ale o całe wpływy na Bliskim Wschodzie. No i tutaj Turcja uzyskała, choć nie było to takie oczywiste i bardzo powoli poparcie amerykańskie. Poparcie amerykańskie dlatego, że Waszyngton po prostu chodził na Bliski Wschód i zależało mu na tym, żeby mieć jak największą przewagę w tej części świata. Więc tak mniej więcej kształtowały się sojusze po wojnie, ale to, że Turcja chciała do NATO, to dlatego, że no zdawała sobie sprawę, że biorąc pod uwagę swoje położenie, już od 1947 roku zaczęła dostawać pomoc w ramach planu Marszala, więc jakby ta armia zaczęła się modernizować. I przy tej pomocy amerykańskiej też ważne było to, że Amerykanie mówili, na co mogą być przeznaczone środki. To nie było tak, że Turcja dostała pieniądze i mogła sobie z nimi robić, co chciała. Więc oni tutaj główną część tych środków kazali przeznaczyć właśnie na modernizację armii, bo armia turecka była duża, była w stanie zmobilizować dużą liczbę żołnierzy, ale była bardzo źle uzbrojona, brakowało podstawowych rzeczy, na nasadzienie butów choćby dla, dla żołnierzy, więc ona była sprawna tylko w liczbach, no i z tego, że wykazała się w konfliktach, w których brała udział wcześniej, co też jest ciekawe, taka mała dygresja. Po pierwsze, wojnie światowej okazało się, że żołnierze żo żo żo żo osmańcy dużo rzadziej chorują na, um, na PTSD niż inni, dlatego, że oni po prostu wierzyli w przeznaczenia. To jest, wynika jakby z wiary i tradycji. Wierzyli w przeznaczenia, czyli to, że jeżeli Allah jakby skaże nas na to, że nie wyjdziemy z tej bitwy, to nie wyjdziemy, a jeżeli e, jakby mamy przeżyć, to przeżyjemy. I jakby urazy właśnie, traumy e, były mhm. u nich mniejsze, no, bo jakby wierzyli, że to jest zapisane gdzieś, więc to nie jest tak, że tutaj coś się stanie, że nie znam to zapisane. No ale właśnie to była armia dobra, tylko bardzo źle uzbrojona. Więc te pieniądze szły na modernizację. Ale bardzo długo Stany Zjednoczone nie chciały zawią zawiązać żadnego sojuszu militarnego z Turcją ani z Grecją, chcąc, żeby Turcja i Grecja utworzyły swój własny sojusz militarny. Najlepiej razem i tutaj albo z Jugosławią, albo z państwami arabskimi i bliskowschodnimi, co jedno i drugie było bardzo trudne do zrobienia. Ewentualnie z Francją Wielką Brytanią na mocy umów jeszcze przed wybuchu II wojny światowej. No ale Turcja zdawała sobie sprawę, że po sojuszu z Grecją to ona będzie silniejsza. A po drugie, bez gwarancji albo ze strony Waszyngtonu, albo ze strony Moskwy tak naprawdę no, cały czas jest zagrożona. Więc jakby cały czas tutaj w grze politycznej pozostawało NATO, Turcja nie została przyjęta wśród krajów, które tworzyły w ogóle NATO w 1949 roku jej akcesja łącznie z Grecją została później jeszcze dwa razy odrzucona, mimo tego, że Turcja wysłała swoje wojska do Korei, żeby walczyły, no bo tutaj też było taka sytuacja, że jeden senatorów amerykański powiedział, że jeżeli nie wyśle, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać, więc Turcja zdecydowała się wysłać swoje wojska do Korei no i dopiero za czwartym razem tak Turcja i Grecja zostały przyjęte do NATO w 1952 roku i to po tym, jak Turcja zaszantażowała, że jeżeli nie zostanie przyjęta, to będzie musiała rozmawiać o neutralności ze Związkiem Radzieckim. No oczywiście, to na ile to faktycznie miałoby miejsce i czy w ogóle miałaby o czym rozmawiać, to jest jakby zupełnie inna sprawa. Tylko też musimy sobie zdawać sprawę, że analizując te dokumenty, ludzie, którzy wtedy podejmowali, nie wiedzieli, co się stanie później. Bo my w tym momencie możemy się zastanawiać, czy Turcja musiała się obawiać armii radzieckiej, biorąc pod uwagę, że ona była osłabiona. Ale my o tym wiemy jakby z perspektywy tego, co zdarzyło się później. A Turcy nie wiedzieli, czy, czy ona jest słaba, czy nie jest słaba. Czy jest w stanie zaatakować, czy to jest moment, kiedy nie jest w stanie zaatakować. Więc Aha. faktycznie tutaj było nastawienie na przyjęcie do sojuszu do NATO. Właśnie Turcja i Grecja były odrzucone. I nawet jak zostały przyjęte, to niektóre państwa, na przykład Belgia i Holandia, zgodziły się tylko pod warunkiem, że w momencie ataku na terytorium Grecji lub Turcji, one nie będą musiały tam wysyłać swoich wojsk. Więc jest to trochę no, wyjęcie z spod tego artykułu piątego, na który się wszyscy powołujemy. Więc ta droga wcale nie była łatwa, wcale nie była oczywista i też trochę rzuca inne światło na negocjacje tureckie teraz w kontekście Szwecji i Finlandii, bo to nie jest tak, że się wszyscy od razu zgadzali, mówili jakby nie ma problemu, przyjmujemy i nie ma żadnych warunków. Tylko z perspektywy jakby historycznej. Tutaj też nie było to takie łatwe i oczywiste, no bo nikt nie chciał umierać za agresję czy za Turcję, które dawene były zagrożone, więc tam można było przewidzieć, że może do czegoś dojść, więc po co? Mhm.
0: Właściwie, właściwie um, mamy, mamy odpowiedź, odpowiedź na pytanie, dlaczego o tym mówimy, Tak, dlaczego warto mówić o historii. Już, drugi, już, już pierwsze pytanie już mamy odpowiedź. Dobrze. Dobrze. To w takim razie co się zmieniło w Turcji po II wojnie światowej wewnętrznie i jak ta scena polityczna, nowo ukształtowana wpłynęła właśnie na relacje międzynarodowe?
1: Zmieniło się dużo dlatego, że... Przed, znaczy jeszcze w okresie II wojny światowej, mieliśmy tak de facto ustrój jednopartyjny w Turcji. On nigdzie nie został zapisany żadnej konstytucji, więc to nie było tak, że Turcja formalnie była jednopartyjna. To było tak, że inne partie nie mogły zostać zarejestrowane. Po prostu było to w ten sposób rozwiązane, dlatego że wtedy rządziła Republikańska Partia Ludowa, CHP, tą, którą teraz kojarzymy z tej głównej partii opozycyjnej. To jest partia założona jeszcze przez Mustafa Kemala. Mhm. I tutaj był taki moment wielopartyjny w okresie jeszcze rządów Mustafy Kemala. On nie bardzo lubił konkurencję, więc ta wielopartyjność bardzo szybko została rozwiązana. Ale mamy zakończenie wojny i mamy coś, co İsmet İnönü, czyli drugi prezydent bliskiej współpracowni Mustafy Kemala musiał zrobić, czy udowodnić tak zwanemu Zachodowi, że, że coś się w Turcji zmienia. Więc udowodnił to w ten sposób, jakby dopuszczając do działania inne partie opozycyjne, czy pozwalając na ich rejestrację, tak po prostu. E, to nie jest tak, że partia demokratyczna, która została utworzona w 1964 roku, była pierwszą partią, która powstała, tak na dobrą sprawę, e, po zakończeniu, po jakby tym pozwoleniu na, e, na rejestrację partii, ale jest ona największa i bardzo często w ogóle w publikacjach się te poprzednie pomija, dlatego że one były marginalne i nie odegrały większego znaczenie jakby w, w sytuacji wewnętrznej Turcji. Została w, w zarejestrowana Partia Demokratyczna, gdzie naprawdę jej założyciele pochodzili z CHP. To byli politycy zaangażowani wcześniej w Republikańską Partię Rutową, a teraz jakby założyli Partię Demokratyczną. Przy pierwszych wyborach jeszcze się nic tak na dawną sprawę nie zmieniło, dlatego że one zostały rozpisane bardzo szybko, po to, żeby partia demokratyczna nie mogła zjednoczyć wokół siebie elektoratu, nie mogła też pokazać w jaki sposób działa, nie mogła wystawić kandydatów przede wszystkim we wszystkich okręgach, więc ja w dalszym ciągu wygrała Republikańska Partia Ludowa dopiero w latach 50 Partii Demokratycznej udało się wygrać, jak sami to opisują Turcy. GHP, czyli Republikańska Partia Ludowa była, była zaskoczona, że przegrała, a Partia Demokratyczna była zaskoczona, że wygrała. I tutaj jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, dużo się nie zmieniło, dlatego że obydwie te partie miały bardzo podobny pomysł na prowadzenie polityki zagranicznej. Polityka zagraniczna w ogóle w tym czasie była prowadzona na odwrót niż teraz, w sensie polityka, wewnętrzna teraz jest, polityka zagraniczna jest teraz prowadzona pod politykę wewnętrzną, a wtedy jakby polityka wewnętrzna była prowadzona pod politykę zagraniczną, czyli głównie pod relacje z Stanami Zjednoczonymi. Dlatego, że na przykład to świetnie widać w kontaktach z Grecją, która jest takim już tampowym powiedzmy sąsiadem, nieprzyjacielem Turcji, dlatego że tych kwestii spornych jest bardzo dużo wtedy też były. Ale z drugiej strony, obydwie partie będące tu władzy wiedziały, że muszą te relacje ułagodzić, dlatego że to jest kwestia pieniędzy amerykańskich. A te pieniądze po prostu wtedy i Turcji i Grecji były bardzo potrzebne. Więc w polityce zagranicznej się niewiele zmieniło, ale co ciekawe, w polityce wewnętrznej też nie. Dlatego, że Partia Demokratyczna oskarżała między innymi swoją poprzedniczkę o to, że stosuje cenzurę, stosuje e, aresztowania, e, nie wiem, walczy ze wszystkim, co komunistyczne, e, komunistyczne w znaczeniu tureckim, wówczas, ale też teraz, e, to jest jakby komunistyczne, socjalistyczne i lewicowe jest wzięte pod jeden mianownik najczęściej. Wtedy to e, w każdym przypadku, teraz również się zdarza, bo jak mamy, e, nie wiem, książki, e, socjalistyczne, czy tam są komu o komunizmie, o socjalizmie i po prostu o partiach lewicowych również w księgarni. Ale, ale właśnie tutaj, i, i, mimo tego, że na to utyskiwała, to w momencie, kiedy doszła do władzy, stosowała to samo. W sensie też stosowała cenzurę, też stosowała aresztowania, szczególnie dla dziennikarzy. Jeszcze większe aresztowania wszystkich podejrzanych o komunizm. To była kwestia podciągania pod jeden mianownik wszystkich, których chcieliśmy w jakiś sposób ukrócić i którzy mieli do nas jakieś nie chwalili naszych postępowań, może w ten sposób. I to też przez kolejne lata już historii Turcji do współczesności, to jest też trochę tak, że tak na dobrą sprawę niewiele się zmienia, paragrafy się zmieniają, w sensie to, co jest źle widziane w państwie tureckim. Ale była to duża zmiana, dlatego, że dopuszczono wielopartyjność, jakby zaczęła być walka o, o wygranie. Poza tym też ta kemalistowska partia, która rządziła od początku republiki na której czele stało Mustafa Kemal, to tak naprawdę utraciła władzę. Utraciła władzę i pokazuje, to świetnie pokazywało, jak tureckie społeczeństwo jest niezrozumiane przez rządzących. To nie jest tak, że w momencie, kiedy Partia Demokratyczna doszła do władzy, dużo się zmieniło, dlatego że to były te same środowiska. To byli ludzie, którzy z większością tureckiego społeczeństwa, które w większości było w dużej części rolnicze, tam 80% tureckiego społeczeństwa wówczas to byli rolnicy ponad, nie miało zbyt wiele wspólnego, to byli żołnierze, to byli ludzie świetnie wykształceni, a którzy jakby nie zawsze byli bogaci, ale właśnie przeważnie kończyli zagraniczne szkoły, nawet w Turcji e, służyli wojsku, więc oni w ogóle jakby nie do końca wiedzieli, co się dzieje na tak zwanej tureckiej wsi i w jaki sposób tutaj w ogóle mieć jakiś pomysł na zrobienie tego. Ja nawet podam przykład partii, która odnosiła się właśnie do lektoratu chłopskiego i miała właśnie mieć takie zamiona trochę upomieniające się resztę społeczeństwa, ale na jej czele no to głównie byli właśnie lekarze, prawnicy, żołnierze, więc tam nie było ludzi, którzy mogliby zrozumieć, jakie są tak naprawdę potrzeby e, szeroko pojętego tureckiego społeczeństwa.
0: Karolina dobrze gada. Ale... Tak, jak zawsze. <laughs> Dires powiedział to, to po swojemu, ale tak. W, zaraz na początku, ja tutaj jest to co zaznaczyłam, aha, właśnie, dosyć szybko wprowadzasz w książce takie dwa pojęcia, prometeizm i panturkizm. 109. Strona. I właśnie piszesz, że, w, właśnie jak, że bardzo ważna w kontekście rywalizacji amerykańsko-sowieckiej w Turcji była właśnie idea Turkizmu i później o jeszcze do, dochodzi prometeizm. Możesz tak pokrótce wyjaśnić te, te zagadnienia?
1: Zapomniałam sobie włączyć mikrofon. Już jestem. Panturkizm to jest doktryna, która ma zjednoczyć ludy turkijskie, teraz byśmy powiedzieli, jakieś mówiło się o tureckie, czyli ludy o podobieństwach, właśnie językowych, głównie w tym kontekście, ale również jakby kult również kulturowych które wspólnie mają dbać o rozwój relacji, no teraz to też rozwój jakby handlu i tak naprawdę wspierać się wzajemnie właśnie w tym, w tym rozwoju. Mówimy tutaj w tym kontekście, bo teraz mówimy w kontekście powiedzmy organizacji państw turkijskich, które podpisują razem umowy, wtedy mówiło się właśnie w kontekście głównie tych ludów turkijskich, które zamieszkiwały rejony Związku Radzieckie, Radzieckiego. Prometeizm no to w kategoriach polityki to... Również jest wzbudzenie, wzbudzenie um, to jest jakby nurt polityczny i intelektualny jakby skierowany przeciwko Związkowi Radzieckiemu na tyle, że ma się wzbudzić w, w ludach, które zamieszkują Związek Radziecki, idee niepodległości dlatego tego stopnia, żeby one same się jakby chciały wyzwolić spod rządów Związku Radzieckiego. To jest takim wielkim uproszczeniu i, i skrócie. Mhm. Ale to jest o tyle ważne w tych dwóch koncepcjach, że chciano wykorzystać obydwie te idee, które Turcja wspierała, w ogóle pan turkizm powstał u intelektualistów osmańskich, po to, żeby osłabić związek radzieckiego środka, w sensie, żeby wzbudzić właśnie te nurty niepodległościowe, które są skonsolidowane z Turcją, bo tych ludów turkijskich trochę w Związku Radzieckim jest w dalszym ciągu, do tego, żeby właśnie od środka trochę osłabić Związek Radziecki, co się trochę nie udało, dlatego że Amerykanie chyba nie rozumieli za bardzo specyfiki e, części składowych Związku Radzieckiego. Takie można odnieść wrażenie z tego, z tego co, co, co właśnie znalazłam, że trochę jakby im się wydawało, że te narody jakby same poczują tutaj potrzebę wyzwolenia się, nie wiem, wybuchnie jakieś powstanie w tym momencie, a to było dużo bardziej skomplikowane ale właśnie takie idee były notabene o prometeizm, w sensie oszerzenie prometeizmu, czyli właśnie tego rozbudzenia poczucia narodowego poszczególnych części składowych Związku Radzieckiego oskarżono przede wszystkim polskiego ambasadora w Turcji w okresie II wojny światowej Michała Sokolnickiego, który w Turcji został po zmianie rządu, po uznaniu rządu jedności narodowej przez rząd w Ankarze, w sensie przez Turków on w dalszym ciągu został i na Uniwersytecie Wankarze i tam też zmarł. I jego cały czas oskarżano o to, że to właśnie on jest tym naczelnym prometeistą, który będzie tutaj Turkom tłumaczyć, w jaki sposób mają skierować ten ruch przeciwko Związkowi Radzieckiemu.
0: gdy wam pisze: Przypomniał mi się świetny film z 1978 roku pod tytułem Midnia, Midnight Express. Ponoć Turcja była ciężko obrażona po jego premierze.
1: Tak, no to nie jest jedyny film, który się Turcji nie spodobał, bo w ogóle no, Turcja ma niestety taką trochę historię, że zarówno pisarze, którzy publikują książki, które w Turcji, jakby Turcy, czy się zgadzają z władzą, czy nie zgadzają z władzą, nie pozwolą brać swojego kraju na zewnątrz. To jest coś, co Turków łączy. Oni mogą bardzo się kłócić jakby wewnętrznie, na tej zasadzie, że opozycja i, i partia rządząca, one naprawdę mają bardzo dużo zaszłości, łącznie przecież z wyrokami sądowymi i tak dalej, ale nie pozwolą się jakby obrażać na zewnątrz. Na tej zasadzie, że one wręcz walczą o to, żeby, nie wiem, obce ambasady nie wywlekały spraw, które są w Turcji za zewnątrz, no bo przecież to jest ich sprawa. Więc to jest bardzo częste, że kiedy są wyświetlane filmy, które mówią o Turcji, bo one bardzo często o Turcji mówią, ale to nie jest mhm. obraz, z którym Turcy chcą się pochwalić, no to kończy się to tym, że jest to duże niezwolenie, co mamy w kontekście Pamuka, czy Szafak, która no, pisze różne książki, ale między innymi w jednej z nich Odniosła się do, do rzeźni Ormian, czy ludobójstwa Ormian,
0: gdzie sami Benkarz Turcy mają Tampułu, książki. które w... Tak? Bękart ze Stambułu, o ile pamiętam.
1: Możliwe. Ja nie pamiętam tytułu, ale odniosła się do ludobójstwa Ormian, gdzie Turcy mają normalnie w księgarniach książki, tyle w tytule po mają ludobójstwo, więc to nie jest tak, że tego tam nie ma. I teraz oskarżyła ją pisarka właśnie e, tej kemalistowskiej GHP o plagiat, gdzie bardzo trudno jest dojść do tego, czy, czy ten plagiat jest, czy nie. No, sąd w tym momencie stwierdził, że tak, ale Szafak się będzie odwoływać, bo to miało być 5% plagiatu, ale jednej eksperci mówią, że tam jest, drudzy mówią, że nie ma, bo ta jej książka jest dużo dłuższa niż ta, która miałaby splagiatować. Ale mówi się, że to właśnie ma być trochę taka kara w cudzysłowie starej gwardii, tej właśnie kemalistowskiej, za obrażanie przez Szafak e, Turcji jako takiej, więc tutaj bardzo ciekawe mielibyśmy przykłady właśnie tego, co jest cenione na świecie, a co w Turcji
0: cenione nie jest. To fascynujące. Dobrze, to wróćmy do tego naszego głównego nurtu. 45-52 lata to zimna, początek zimnej wojny. Jak Turcja podchodziła w ogóle do tej wielkiej rywalizacji dwóch mocarstw?
1: Turcja próbowała się w tym jakoś odnaleźć. W sensie, tak, na dobrą sprawę, Turcy bardzo szybko się przekonali, że oni trochę nie mogą lawirować. W sensie, bo to też nie jest tak, że Związek Radziecki zażądał rewizji traktatu z Montreux, on również zażądał trzech prowincji tureckich Kars, Ardahan i Artwin które miały być przekazane na dom w dla Ormen i Gruzinów, bo tutaj miało być przyłączone. I to nie jest tak, że Turcja nie próbowała na początku negocjować i jednoznacznie chciała się opowiedzieć po stronie zachodu. Bo Turcja po pierwsze nie wiedziała, czy zostanie poparta, po drugie to wcale nie jest tak, że w tym momencie chciała stracić swoją neutralność i opowiedzieć się po jednej stronie. Po prostu Moskwa w żaden sposób nie chciała z Turcją negocjować, jeżeli w ogóle brała to pod uwagę. Bo z dokumentów możemy wnioskować, że, że brała pod uwagę na tyle, że nigdzie nie pisze... W, tak cudzysłownie na poważnie, że chce rewizji prowincji. Ona chciała rewizji cieśni, więc wydaje się, że była w stanie zrezygnować z prowincji, po to, żeby do, doszło do rewizji cieśni czarnomorskich, ale to zagrażałoby bezpieczeństwu Stambułu, czyli no już wówczas nie stolicy, ale największego miasta Turcji, no plus jakby przewagi Turcji na, na Morzu Czarnym, no bo tutaj ona była cenna dla, dla Zachodu, dlatego, że właśnie szczegła przejścia między Morzem Śródziemnym a Morzem Czarnym jest to też brała między Bałkanami a Bliskim Wschodem, Bliskim Wschodem, gdzie była ropa, więc tutaj już zaczynało się robić coraz bardziej poważnie. Więc wydaje się, że tutaj to nie były takie ambicje Turcji na zasadzie bycia mocarstwem jakimkolwiek lokalnym e, i uplasowanie się w tej rywalizacji tak jak teraz, żeby coś dla siebie ugrać. tylko była to kwestia przetrwania. W sensie kwestia tego, żeby nie stracić nic na rzecz któregokolwiek z państw. Akurat Stany Zjednoczone okazały się tutaj po pierwsze państwem, które było w stanie... Mm, no Turcji zaproponować dolary, taka jest prawda, a Turcja potrzebowała modernizacji, no bo tam, no mówimy o krajach, które w tym momencie miało, już teraz dokładnie pamiętam, 70 parę procent alfabetów. Gdzie był problem z dostępem do opieki zdrowotnej, gdzie nie było szkół, gdzie, gdzie armia właśnie nie, nie była uzbrojona, brakowało podstawowych rzeczy. No więc to nie była Turcja, którą znamy teraz. To była Turcja, która potrzebowała tak na dobrą sprawę pomocy z, jakiej, z jakiejś strony. Tym bardziej, że jej się co prawda udało wzbogacić, w sensie miała rezerwy złota po II wojnie światowej, dlatego że sprzedawała stał, stal czołgową, głównie do państw Osi, no, również też do aliantów, ale Turcja sprzedawała je tylko i wyłącznie w pakietach. Tam była na przykład herbata, był tytoń, no i była stal czołgowa. No na przykład Brytyjczycy nie chcieli kupować ani tytonium, ani herbaty, no bo mieli swoje, więc oni chcieli tylko stal, a Turcja nie chciała się na to zgodzić, no bo miała coś, czego nie ma większość państw, więc mogła w tym momencie stawiać warunki. No więc ona miała na przykład rezerwy złota, tylko po II wojnie światowej pojawiło się zapytanie, ile z nich mogą Turcji skonfiskować, no bo pochodziły na przykład z zagrabionego mienia przez Niemców. I tam też były takie rozmowy na zasadzie, co zrobić, czy zarekwirować i narazić się z relacjami z Turcji, czy lepiej udać, że nikt nie wie, skąd to złoto pochodzi, bo w sumie to ona nie przystąpiła do tego tego traktatu z 1943 roku, który dotyczył nieskupywania nie skupywania rzeczy zrabowanych, mienia zrabowanego z części okupowanej. Turcja do tego wtedy nie przystąpiła, więc czy rekwirować, czy nie rekwitować, to w ogóle były jakby ciekawe po, po wojnie tutaj rozmowy, jak potraktować w tym momencie Turcję. Ale ona jakby tutaj musiała się jakoś ułożyć, żeby nie stracić. No więc wyszło na to, że ułożyła się po stronie Stanów Zjednoczonych. Które to ciekawe, właśnie wtedy wcale nie były przekonane, czy Turcję będą popierać, bo nawet mamy taką sytuację zaraz po II wojnie światowej, kiedy ciało tureckiego ambasadora, które z marca Zjednoczonych podczas wojny zostało przywiezione na okręcie amerykańskim do portu w Stambule i Turcy zrobili z tego świetną rzecz propagandową. Nawet znaczki wydali, że to Amerykanie przy, przy, przy, przy, przypłynęli do portu w Stambule po to, żeby wspierać Turcję. Że to jest po prostu jakby pokazanie właśnie tego, że jeżeli coś się stanie Turcji, to Amerykanie przybiją do portu. I co ciekawe, po pierwsze do tej pory w bardzo wielu książkach, nawet tureckich, ale też wydawanych również po angielsku w dobrych wydawnictwach, mamy powtarzane, że to, jest, to było wsparcie amerykańskie, w sensie, że tu Amerykanie przypłynęli po to, żeby wesprzeć Turków. Mieliśmy Związek Radziecki, który zaczął się obawiać tego, że Amerykanie faktycznie w ten sposób pokażą, że wspierają Turków. Ale mamy dokumenty amerykańskie, które jasno mówiły o tym, że nie ma być traktowane jako wsparcie Turków, tylko pokazanie Związkami Radzieckiemu, że w kontekście Iranu oni mogą bardzo szybko przybić na Bliski Wschód. Ale no, propagandowo zostało to wykorzystane idealnie, no bo pokazanie, że nie są sami. Czyli, że nie mogą tak po prostu być zaatakowani, no bo nie są sami jak bardzo realne były te obawy tureckie. Na przykład mamy doniesienia o tym, że pod granicę na przykład z Bułgarią są przenoszone jednostki bułgarskie i jednostki wspierane przez armię radziecką i że na przykład w szpitalu opróżniono szpital, żeby były wolne łóżka, czyli najprawdopodobniej będzie atak. No My teraz wiemy, że to było tylko takie działanie, które miało nastawić Turcję na to, że będzie bardzo dużą część swojego budżetu przeznaczała na armię, przez co nie będzie w stanie się reformować, dlatego że Turcja... Po II wojnie światowej na armię przeznaczała ponad połowę swojego budżetu. Armię i jakby tutaj rzeczy z armią związane też żandarmerię i tak dalej. To jakby nie była w stanie przeznaczyć właśnie na edukację, na poprawę jakości życia, na opiekę zdrowotną, no bo przeznaczała je po prostu na armię, bo bała się ataku. I na przykład mieliśmy informację o tym, że nie wiem, wielogwiazdkowi generałowie są właśnie przenoszeni pod granicę na Kaukazie. No I wywoływało to bardzo duży popłoch w Turcji. To, że my teraz wiemy, że nic takiego nie miało miejsca, poza tym, że próbowano w ten sposób to przedstawić, żeby właśnie zmusić Turcję do utrzymywania dużej armii pod bronią, no to teraz to wiemy. Ale wtedy nikt tego nie wiedział, nie wiedzieli tego Amerykanie, nie wiedzieli tylko Turcy. Tym bardziej, że te siatki wywiadowcze wtedy no, działały bardzo różnie w Turcji, ale Amerykanie już mieli swoją.
0: I w ten sposób dostarliśmy do połowy programu, pierwszej części programu, więc robimy krótką przerwę na muzykę i za chwilkę do Was wracamy. Ale na razie do Resetu Obywatelskiego zapraszam ja, czyli Blanka Dżugaj, oglądamy program Azja Incognita. Rozmawiamy o Turcji i jej relacjach z dwa, dwoma największymi mocarstwami w okresie zimnej wojny. A moją gościnią i waszą gościnią jest dr Karolina Wanda Olszowska, autorka książki w kontekście której rozmawiamy, czyli stosunki turecko-amerykańskie i turecko-sowieckie w latach 45-52 Dwa. Ona się ukazała w grudniu, dobrze pamiętam, w grudniu, prawda? Tak, w grudniu. No właśnie, czyli świeżynka, jeszcze cieplutka do, do czytania, bo dzisiaj na pewno wszystkiego nie powiemy. To jest ponad 500 stron bardzo ciekawej lektury. Natomiast ja nawiążę do innej książki, Karolina, bo ja poleciałam na, do półki, to jest ta. Denkar ze Stambułu. Jestem pewna, że to o, tą, o nią chodziło. Tak,
1: bardzo możliwe, tak. One mi się już jakby czasami zazębiają, jak ja nie tak ja wie. <laughs>
0: Ale bardzo polecam, To w ogóle Eliwsza Szafak, jest bardzo ciekawa pisarka. Ja mam trochę zaległości dwóch ostatnich jeszcze, nie, ostatnie nie czytałam, ale tę bardzo bardzo serdecznie polecam. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, bo się dopiero teraz włączył, to oczywiście to oczywiście zachęcamy, żebyście odsłuchali program od początku. dr Karolina Wanda Olszowska, Uniwersytet Jagielloński i Instytut Badań nad Turcją. Które ma już ile miesięcy? No, on ma już pół roku. Pół roku on już no, ma troszkę ponad określenia. pół
1: roku, tak, bo to były wybory parlamentarne i prezydenckie. Myśmy sobie zrobili takie wielkie wejście.
0: No to rzeczywiście było mocne wejście, prężnie, prężnie idzie. Dobra, no to wracamy w takim razie do, do naszego tematu dzisiejszego. Troszeczkę. Odpowiedziałeś na to pytanie, ale mimo wszystko je jeszcze zadam, może, może trochę je rozszerzysz. W tej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi, Ameryki, Związkiem Radzieckim, Turcja, albo też nawet szerzej powiedzmy, bo to też tutaj o tym piszesz szerzej w kontekście całego Bliskiego Wschodu, miał duże znaczenie. Dlaczego?
1: Yy, dlaczego Turcja ma duże znaczenie? Bo mi przerwała, jakbyś mogła jeszcze powtórzyć. Tak, yy, yy,
0: tak, tak, tak oczywiście. Yy, dlaczego Turcja, czy też szerzej yy, Bliski Wschód ma ta miał, miał takie duże znaczenie dla rywalizacji radziecko-amerykańskiej?
1: No dlatego, że tam głównie były interesy handlowe, w sensie tutaj ja w ogóle w tej książce mówię o Bliskim Wschodzie, mówię też o Bałkanach, dlatego, że próbuję Państwu pokazać szeroki kontekst. W sensie, że tak naprawdę rywalizacja turecka-amerykańska w ogóle na Bliskim Wschodzie, ale w kontekście tutaj Turcji tak naprawdę po pierwsze nie ma po co rywalizować jej bez na drugiej strony, dlatego, że ona na siebie bardzo mocno wpływała. Po drugie, no właśnie, tutaj mamy też kontekst całego Bliskiego Wschodu i całego Bałkanów i relacji tych państw zarówno ze Związkiem Radzieckim Stanami Zjednoczonymi, jak i z samą Turcją. Bo Turcja tutaj też dużo raszłości z różnymi państwami miała. One były przecież częścią składową niektóre z nich Imperium Osmańskiego i to wcale nie było tak, że te relacje kładały się dobrze. Ale one były, cały Bliski Wschód no, był już wtedy ważny dla, dla Stanów Zjednoczonych ze względu między innymi na surowce, które tam były głównie ropę naftową i to jak bardzo panowanie nad tym obszarem jakby pozwalało na uzyskanie przewagi w ogóle w rywalizacji między blokami wpływów. Oczywiście no, też chodziło o to w ogóle, żeby podzielić strefy wpływów jak najwięcej mieć u siebie, ale no, w dużej części było to właśnie związane z tym, z tym postawieniem na to, żeby zapewnić sobie dopływ surowców i w ten sposób móc rywalizować Podczas wojny, no nie okazało się to e, takie łatwe, bo to też nie było tak, że te wszystkie państwa bardzo chciały e, współpracować z Stanami Zjednoczonymi, a ja, trochę inaczej, Waszyngton nie zawsze mógł im zaoferować coś, czy chcieli im zaoferować coś, co one oczekiwały, więc one szukały tego e, po drugiej stronie, co też utrudniało jakby relacje e, z samą Turcją, no bo na przykład tutaj mamy przykład z Syrii, czyli no, sąsiada tureckiego, w którym cały czas pojawiał się spór o prowincję Hataj. Tak na dobrą sprawę o port Iskanderun, który został przekazany przez Francuzów w 1939 roku Turcji, dlatego, że na początku miała być to prowincja turecka, potem niedaleko odkryto złoża ropy, więc Francuzi stwierdzili, że oni jednak chcą mieć roszczenia do tej części mapy, nie tylko do samej Syrii. No ale w 1939 negocjując z Turcją, no zgodzili się na przekazanie Hataju. Hataju, który na pewno jest bardzo ważny w kontekście trzęsienia ziemi. No przecież tam doszło do jednej z największych klęsk w zeszłym roku. Przekazania Turcji. No tam był bardzo ważny, przyładunkowy port Iskanderun, który cały czas Syria chciała odzyskać. I żeby jeszcze było w tej całej układance jeszcze ciekawiej, jakby przesuwając się trochę wcześniej, czyli w okr po okres po II wojnie światowej, kiedy dzielono to terytorium tureckie, to jak te, ten Hataj jeszcze był, należał, był pod manatem francuskim, to tam zostały przesiedlonych albo też sami jakby przesiedlili się z terytorium Turcji w Sosłowiu, przenieśli się Ormianie, którzy mieszkali na terytorium Turcji i trochę uciekali po tym, co stało się podczas I wojny światowej. Siedlili się między innymi tam, a potem jak się okazało, że w 1939 Francuzi jednak to Turcji, to to oni np. zdecydowali się uciec dalej do Damaszku. Więc mhm. tu mamy bardzo dużo y, różnych historycznych rzeczy, które się na siebie nakładają, ale też bardzo trudno je później analizować bez właśnie tego kontekstu, no bo ta rywalizacja o Bliski Wschód zawsze była ważna, w sensie była ważna właśnie ze względu na to, y, jakie zaplecze tak na dobrą sprawę posiada Bliski Wschód. Już wtedy odkryto m.in. w Arabii Saudyjskiej złoża ropy, w sensie na początku XX wieku. No i tam już wtedy była rywalizacja o to, kto tam będzie miał wpływy. Co prawda dla władców saudyjskich, o tym też pisze, wstydniejsza woda, niż ropa, ale mhm. zarówno dla Związku Radzieckiego, jak i dla Stanów Zjednoczonych już nie. Więc czym bardziej, więcej mamy sojuszników, którzy mają zaopatrzenie, tym bardziej, jesteśmy, tym bardziej możemy rywalizować. To jest trochę jak z tym Chromitem. Ja już... Teraz Państwu dokładnie nie, nie przytoczę, ale chyba pięć państw ma złoża Chromitu na swoim terytorium. No więc posiadanie tych pięciu państw, które mają chromit, stal potrzebną do budowania czołgów, w sensie ta część, która jest potrzebna do budowania stali czołgowej, no jest tak naprawdę bardzo ważna w kontekście prowadzenia wojen. No co prawda teraz pewnie byli, są w stanie to obejść, biorąc pod uwagę techniki, które są. No ale mówimy jednak o świecie no prawie wiek temu, no trochę mniej
0: 80 lat, no ale mimo wszystko. Bardzo ładnie to określiłaś: Zbiornik ropy naftowej z beczką prochu z zapalonym lądem.
1: Tak, i to jest chyba dalej aktualne. W sensie patrząc się teraz mm -hmm. na Bliski Wschód, to dalej byśmy to mogli powiedzieć, że z jednej strony właśnie mamy beczkę prochu, która w każdym momencie może wybuchnąć i chyba sobie nawet czasami nie zdajemy do końca sprawy z tego, jak niewiele trzeba, żeby ta czerwona linia została przekroczona. A z drugiej strony właśnie, no, mamy tą ropę, czyli coś, co tak naprawdę jest w zainteresowaniu większości graczy.
0: Mhm. Czy w tamtym okresie było coś, jakieś punkty sporne w tych relacjach z jednej strony turecko-amerykańskich, a z drugiej strony turecko-radzieckich, coś co było trudne do pokonania dla tych obu stron?
1: Tak, ja może tym razem zacznę na amerykańskich, dlatego że tych sowieckich Aha. jest łatwiej, bo ja już jakby tutaj wymieniłam, ale w amerykańskich przede wszystkim Aha. mamy to, że po pierwsze Stany Zjednoczone nie chciały się zgodzić na sojusz militarny. To było coś, co było bardzo dużym punktem zapalnym, dlatego że Turcja cały czas jakby miała e, może miała, rządzący Turcją cały czas podnosili to, że tak na dobrą sprawę oni są cały czas zagrożeni. Że co z tego, że dostają pomoc amerykańską, jak nie mają żadnych gwarancji, że opowiadając się po stronie amerykańskiej jednoznacznie. W przypadku jakiegoś ataku oni uzyskają jakąkolwiek pomoc. Więc jakby nieprzyjmowanie Turcji do NATO, to właśnie trochę niechcenie zawiązać sojuszu militarnego z Turcją, tylko 2 trzecie, było bardzo źle postrzegane w Turcji i też bardzo często podnoszone. Tym bardziej, że tutaj no mieliśmy różne sytuacje w stylu um, y, Powiedzmy, tego jak Amerykanie próbowali przekonać Turcję, że jednak nie potrzebują samych Stanów Zjednoczonych. Na tej zasadzie, że jaki to problem, przecież, przecież możecie się bronić z agresją i, i, i, i nie wejść do sojuszu. Z drugiej strony, była to kwestia pomocy, pomocy, znaczy pomocy w ramach planu Marszala, dlatego że faktycznie Turcja ją dostawała. Dostawają dużą mniejszą niż Grecja. Musimy wziąć pod uwagę, że w Grecji toczyła się wojna domowa, więc była to kwestia tego po której stronie Grecja może nie kto wygra więc po której stronie będzie Grecja tak na dobrą sprawę. Ale jeżeli sobie weźmiemy proporcje, ja tam dokładnie jakby wykresy też zamieszczam, jeżeli chodzi o tą pomoc w kolejnych latach, ale ta dysproporcja była duża i nawet po tutaj zgłaszaniu pretensji, to znaczy pretensji no tureckich zastrzeżeń co do właśnie tego podziału środków no to też w dalszym ciągu miało na przykład Turcji tej części, to w dalszym ciągu e, te, Grecja dostawała dużo więcej niż Turcja. E, nawet było już tak, że po kilku latach dostawania pomocy Grecja już stwierdziła, że ona już nie potrzebuje modernizować swojej armii, ona już wystarczy jej, a w Turcji te potrzeby w dalszym ciągu były bardzo duże. E, poza tym Amerykanie po pierwsze nie zgadzali się na wykorzystanie tego, tak jak chciała Turcja, tylko przede wszystkim miały to być, miała to być zbrojeniówka, znaczy w sensie zbrojenie siebie. Turcy też bardzo szybko chcieli kupować technologię, w sensie nie chcieli kupować sprzętu, tylko chcieli kupować technologię, żeby usamodzielnić się za jakiś czas. Co też się bardzo często Amerykanom nie podobało. Tam też było bardzo dużo innych zastrzeżeń na tej zasadzie, że przesłali oni swoich specjalistów, którym płacono z tych pieniędzy, które Turcja dostawała od Amerykanów, albo z tych pożyczek, które dostawała, bo to nie zawsze były pieniądze, które były dane, czasami to były po prostu pożyczki, które zostały przyznane, i oni przyjeżdżali, na przykład opłacano ich i oni na przykład wydawali raporty, gdzie się okazywało, że to jest trzecia osoba, która robi raport dotyczący tego samego. No to jak amerykańscy specjaliści przyjechali do części na przykład tych um, związanych z lotnictwem przemysłu lotniczego, no to tak na dobrą sprawę polscy inżynierowie, którzy tam byli w czasie wojny, stracili pracę. No bo oni już jakby nie byli potrzebni, no bo Amerykanie musieli być zatrudnieni, no bo właśnie. To mieli, to mieli być Amerykanie i bardzo często społeczeństwo tureckie w tym momencie utyskiwało, no bo tutaj władze raczej nie, no bo oni też jakby chcieli dostawać jakiekolwiek pieniądze, ale na to, że właśnie inwestuje się w zbrojenia, a nie w podniesienie poziomu usług, no tutaj choćby właśnie opieka zdrowotna bardzo często była podnoszona, edukacja, że to są jakby rzeczy, które powinno się modernizować w Turcji, a nie tylko kwestie uzbrojenia i, i zbrojenia. I też, o ile w gazetach mamy tego mało, dlatego że mieliśmy cenzurę. I mieliśmy cenzurę do tego stopnia, że bardzo często, jeżeli w prasie pojawiło się coś kontrowersyjnego, to aresztowany był redaktor naczelny, redaktor artykułu, w sensie osoba, która ten artykuł napisała. Cały nakład był konfiskowany i jeszcze była kara pieniężna na całą redakcję. No, oczywiście byli redaktorzy, którzy... Dostawali karę, płacili, odsiadzili swoje, otwierali kolejne czasopismo, które miało nową nazwę, które znowu podziałało dwa tygodnie, czy miesiąc, znowu było zamknięte, jakby znowu się ten cykl powtarzał. No ale wielu po prostu się autocenzurowało. To też w Turcji mamy do dzisiaj taką autocenzurę, która, która po prostu jest wszechobecna. Choć teraz już mam wrażenie trochę zelżała w tych ostatnich kilku latach ale no, mieliśmy tego dużo w literaturze. No, po, mieliśmy cenzurę w Prasie, ale nie mieliśmy cenzury w, tak na dobrą sprawę, literaturze tureckiej. Mówię tutaj o literaturze pięknej. Więc tam bardzo dużo jest uzyskiwania na to, że Amerykanie nie szanują tureckiego dziedzictwa kulturowego. I tutaj są na przykład historie o tym, że z jednej strony jak Amerykanie przejeżdżają, to Turcy wręcz tam są historie o tym, że bielą domy, jakby, nie wiem, trawy malują na zielono i w ogóle, żeby tylko pokazać, że tutaj Stany, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych przyjechali. A z drugiej strony na przykład amerykańscy żołnierze zapraszają na statek tureckie kobiety, no co było w ogóle takim kulturowym potwarzem, no bo turecka kobieta z obcymi mężczyznami, nawet no, jeżeli oni tam po prostu chcieli ją zaprosić, nie wiem, na drinka, no to, to jakby kulturowo było całkowicie obce i to jakby niezrozumienie kulturowe było podkreślane. Oczywiście, no można sobie tu postawić pytanie, na ile przy... Pomocy finansowej można wskazywać na takie rzeczy, no ale to jest jakby widoczne. W prasie to się społeczeństwu nie podobało. E, dużo łatwiej byłoby te punkty sporne wychwycić w tym czasie z Związkiem Radzieckim, dlatego no tutaj te ciśniny czarnomorskie, no i te prowincje, no bo Turcja prowincji oddać nie chciała. I tym bardziej, że tam odnosiliśmy się do bardzo starej przeszłości, tego, dlaczego te prowincje powinny być właśnie w cudzysłowie zwrócone Ormianom i, i, i Gruzinom. Tam odnosiliśmy się prawie do XII, XI wieku z tym dziedzictwem. To trochę tak jak się Grecja i Turcja o przynależność Cypru ze sobą kłóciły, to tam się odnosiliśmy do Afrodyty w którymś momencie, w tej narracji, która się pokazywała w prasie. Naprawdę tam były takie odniesienia. No więc, no, no więc właśnie. Ale tutaj ze strony Związku Radzieckiego Turcja nic nie dostała, a wręcz jakby nie było chęci negocjacji. Ja się cały czas zastanawiam, to jest historia rewizyjna, której jakby nie dowiemy się, jakby było, gdyby jednak Związek Radziecki chciał z Turcją negocjować. Wtedy się nie wypowiedział mowy o przyjaźni i nie powiedział, że będzie tylko w tym momencie negocjować, kiedy Turcja zgodzi się na rewizję traktatu z Montre, tylko jednak znaczy, zgodziłby się na to, żeby te relacje były powiedzmy dobrze ułożone neutralnie, no bo Turcja ze Związkiem Radzieckim miała lepsze i gorsze momenty, ale tak naprawdę no to bolszewicy wspierali kemalistów na początku walczących e, między innymi stawami broni. No też dlatego, że oni się byli uznani na polu międzynarodowym, a nikt innych kemalistów nie wspierał, więc oni tutaj byli w stanie przyjąć pomoc od każdego, kto, był kto, kto chciał im pomóc. Ale dlatego też te relacje w ogóle Turcji-Rosji w dłuższej perspektywie one nie mają tego takiego elementu strachu przed Rosją, szeroko pojętą Rosją. Tego nie ma. To jest coś, co co, co, dużo łatwiej jest u nas zauważyć, że tej, jest obawa przed Rosją, tego co może zrobić Rosja i do czego się może posunąć. Turcja, W Turcji jakby nie ma obawy przed Rosją. Oni oczywiście wiedzą, że Rosja jest zdolna do bardzo wielu rzeczy, ale nie ma strachu. To jest na zasadzie, to będziemy odpowiadać, a nie na zasadzie tego jakby, mimo tego, że przecież wiele mieli wojen, wiele z nich przegrali. Ale właśnie nie ma tej takiej obawy przed, przed samą Rosją.
0: Mhm. I teraz... E Tutaj spadło e, słowo ciśniny już kilkakrotnie i też e, w książce dużo bardzo o tym e, piszesz i to chyba jest po części odpowiedź na, na moje pytanie. Um, jak e, te relacje sprzed, no sama powiedzieć, prawie 80 lat, dobrze liczę, z matematyki jestem beznadziejna, tak, prawie 80 lat... Um, jak one wpływają, czy w ogóle wpływają na e, relacje z tymi dwoma mocarstwami? No ciągle jeszcze Rosję uznajemy za, e, e, za, za mocarstwo niestety, chociaż upadające raczej. Czy te relacje dawne mają jakiś wpływ na te obecne?
1: Powiedziałbym, że taki nie, w sensie z jednej strony hmm. mają wpływ dlatego, że po pierwsze no, Turcja jest w NATO. to jest głównie to, co, co jest najważniejsze i ta jej polityka w stosunku do Stanów Zjednoczonych jest teraz inna, w sensie ona jest teraz dużo bardziej nastawiona na turecki interes, no bo Turcy już w tym momencie uznają, że oni sobie mogą na to pozwolić, że jakby stawiają się o Stanom Zjednoczonym, ale z drugiej strony też kiedy przychodzi do negocjacji, to widzimy, że, no, że Turcja nagliczy się z tym, że Stany Zjednoczone są tym ważnym sojusznikiem, a nie Rosja, no oczywiście teraz po prostu jest w innej sytuacji, może sobie pozwolić na lawirowanie. Ale co świetnie widać to w kontekście Cieśniny, to że rozmawiamy o tym samym traktacie, w sensie o tym traktacie, o którym wtedy rozmawialiśmy który był tak ważny, żeby go właśnie nie poddać rewizji, żeby Związek Radziecki nie miał na niego wpływu. No wyobraźmy sobie teraz, doszło do rewizji. Wtedy Związek Radziecki, potem Rosja ma wpływ na to, kto przechodzi przez cieśniny, na równi z Turcją. No i teraz mamy wojnę ukraińsko-rosyjską. No więc yy, nagle się okazuje, że Rosja może pozwolić, flocie nie tylko tej czarnomorskiej, która miała wrócić do cieśniny, tylko po prostu flocie przejść przez cieśniny, a druga strona nie przepuści. Albo, że właśnie nie ma kontroli nad tym, jakie statki, no, co prawda handlowe, handlowe, jeżeli chodzi o traktat z Montro jakby zawsze mogą przechodzić, no ale właśnie nie ma tego kraju kontrolnego. To, że Turcja przepuszczała wiele ładunków, które były kontrowersyjne, to jest inna sprawa, ale mogłoby ich przechodzić dużo więcej. Teraz też jakby była informacje o tym, że ma obłożyć sankcjami statki, które miałyby przywozić rzeczy zrabowane z Krymu. To mniej więcej w ten sposób zostało przedstawione. Na ile tak będzie, to jest jakby trochę inna rzecz, ale to, że zostało to ogłoszone głośno w tym momencie, to też jakby świadczy o pewnej zmianie polityki więc ja mam wrażenie, że tam całkiem dużo zostało w sensie, że jest zupełnie inna sytuacja, zupełnie inna sytuacja Turcji, bo Turcja teraz próbuje być mocarstwem regionalnym. Wtedy nie próbowała, bo też nie miała takich możliwości. Tak naprawdę bycie po tej zachodniej stronie i do ich pomoc w ramach, y, pomoc amerykańska, no bo ona, ja ją opisuję do 1952 roku, kiedy ona jest niewystarczająca, kiedy ona łata dziury, ale tak naprawdę jest rozrobniona na bardzo wiele rzeczy, przez to no, wszędzie jest trochę, ale tak naprawdę wszędzie nie widać dużego postępu. Ale ona jest kontynuowana przez kolejne lata. Turcja w dalszym ciągu kupuje amerykańską broń. Ba kupowała również właśnie tą technologię. To jest to, co teraz mamy, taki rozwój tureckiego przemysłu brojeniowego, Ale Turcy wtedy zaczęli właśnie kupować technologię i koncentrować się na tym, żeby robić swoje, a nie tylko jakby kupować sprzęt, który bardzo często no, był sprzętem używany, więc on też nie był taki, jaki być powinien. Więc to jest jakby trochę pokłosie tego rozwoju, który był. E, oczywiście na to wpłynęły konflikty liczne, no to że te, te relacje, ale też no, relacje z Grecją, e, mieliśmy bardzo taką napiętą sytuację w 2020 roku, kiedy wszyscy się zastanawiali, czy będzie wojna między sojusznikami z NATO. A teraz no, na kanwie jakby nie patrzeć F16 F35, no bo chyba nikt tutaj nie liczy na to, że Turcja i Grecja się po prostu dogadały tak same z siebie. No ale mamy sytuację, w której po pierwsze premier i się spotkali, w którym podpisali, że nie będą w przyszłości wywlekać swoich wspólnych problemów na arenę międzynarodową, tylko będą je rozwiązywać ze sobą. To na ile to się sprawdzi, to jest jakby zupełnie inna sprawa, no ale sam fakt, że coś takiego usieli mhm. Chcą zwiększyć tutaj... Um, wymianę handlową e, między dwoma krajami, więc to też pokazuje, że oni tak jak wtedy potrafili się porozumieć, żeby osiągnąć pewne cele, a wtedy to były cele, czyli czy pieniądze amerykańskie, tak teraz się potrafią porozumieć, jeżeli chodzi o to, że chce, jeden chce mieć F-35, drugi chce mieć F-16. I nagle się okazuje, że najwięksi e, przeciwnicy, może nie najwięksi, ale jedni z większych w tej części świata potrafią się porozumieć e, i w momencie, kiedy nie muszą grać tym swoim mm, byciem przeciwko tej drugiej stronie, na potrzeby wewnętrzne, bo też jest ciekawa. Kiedy grają tym właśnie zagrożeniem na potrzeby wewnętrzne, bo są wybory, a kiedy jest po wyborach, więc się okazuje, że jednak interesy handlowe są ważniejsze niż zaszłości historyczne.
0: A tu Noe pyta, a cypr?
1: A cypr? Ale w kontekście tym okresie, w którym pisałam, czy w kontekście jakby aktualnym? Bardzo dobre kontekście... pytanie bo w kontekście tym, którym pisałam, on był jeszcze brytyjski. Było pytanie jakby, co się stanie z Cyprem. E, dlatego, że tutaj no, Grecja chciała przekazania Cypru Grecji i, i jakby lobbowała za tym rozwiązaniem. Turcja w tym momencie lobbowała za tym, żeby on pozostał brytyjski, dlatego, że wiedziała, że go nie stanie. Więc wiedziała, że jedyną szansą na to, żeby on nie był grecki, jest to, żeby on pozostał brytyjski. I to jest jakby rozwiązanie, które na dobrą sprawę było dla Turcji najważniejsze. Tym bardziej, że po II wojnie światowej wyspy do Dekanezu, które były wtedy włoskie, ale bezprawnie, bo nie po 1912 roku mi oddać Imperium Osmańskiemu, czego nie zrobili, zostały przekazane pod naciskiem amerykańskim Grecji. Ja też tam mam taką mapkę w tej książce, gdzie liczę Państwu na podstawie właśnie, e, którejś z, z map internetowych, jaka jest odległość tych wysp w linii prostej od Turcji, od Grecji, e, co też pokazuje, jakby dlaczego Turcja się tak obawia tego, że te wyspy są greckie, pomijając już wydobycie i poszukiwanie. Ale tutaj jeszcze w tym momencie mówimy o kwestii Cypru właśnie tego czy grecki czy brytyjski, no bo on jeszcze wtedy był, był brytyjski, Turcja jakby tutaj obstawała za tym, żeby on ten brytyjski był, ale nie dlatego, że go nie chciała, tylko dlatego, że nie chciała, żeby był grecki, tak po prostu.
0: Trochę sobie psa sąsiada. Dobrze, to jak w tej chwili wygląda kwestia sojuszy Turcji. Z kim Turcja trzyma, chyba że trzyma przede wszystkim sama ze sobą? I to ostatnie stwierdzenie, twoje, ja myślę, że jest najbardziej trafne.
1: Turcja przede wszystkim trzyma sama ze sobą. W sensie turecki interes jest najważniejszy ale to też nie jest niczym nowym, w sensie turecki interes tak na dobrą sprawę od zakończenia I wojny światowej był dla Turcji najważniejszy i też takie było założenie polityków, którzy prowadzili, tylko oni tak bardzo długo próbowali się nie wplątać w wojny, które jakby nie są ich wojnami, bo nie chcieli na tym najwięcej stracić. Teraz stara się, mam wrażenie, być w sojuszu trochę ze wszystkimi, na, w jakiś sposób, dlatego, że mieliśmy właśnie ten rok 2020-2021, trochę wcześniej taką sytuację, że Turcja Myśmy patrzyli na mapę, to prawie ze wszystkimi, z którymi Turcja mogła być w konflikcie, w tym konflikcie była. A teraz mamy sytuację odwrotną, w sensie z, z większością tych krajów, w którym była w konflikcie, teraz może nie żyje w wielkiej przyjaźni, ale przynajmniej wróciła do rozmów. Jest zapowiadana zapowiada m.in. spotkanie prezydenta Egiptu i prezydenta Turcji. Została podana informacja o tym, że Turcja zdecydowała się sprzedać drony do Egiptu. Więc no, mamy w tym momencie próbę nawiązania relacji z większością tych państw właśnie dlatego, że Turcja... Przede wszystkim teraz stawia na swoje interesy handlowe. I ja nie, nie, nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że Turcji e, każde mm, niepokoje na Bliskim Wschodzie są na rękę, bo może z nich coś wyciągnąć. No, no oczywiście jakby tutaj na niepokojach też różni ludzie robią e, biznesy, ale na dobrą sprawę w tym momencie ma tak duże problemy gospodarcze, że przede wszystkim są jej potrzebne stabilne relacje e, z różnymi państwami, żeby mniej więcej udało się te problemy zniwelować, no bo jeżeli coś wprowadza ludzi na ulicę, to zazwyczaj są to problemy gospodarcze i to, że ich po prostu nie stać na nic. A w Turcji może tylko tutaj w ramach takiego uzmysłowienia sobie bardzo jest źle. Były podane da, dane o progu głodu, bo próg ubóstwa był wyższy dla czteroosobowej rodziny mieszkającej w Stambule, ile potrzeba pieniędzy miesięcznie na to, żeby mogła ona mieć zdrową i zbilansowaną dietę. I tutaj wyliczono, że to jest 15 tysięcy lir, Najniższa kraja w tym momencie to jest 17 tysięcy lir, netto. E, oczywiście tutaj się odzywają głosy, y, szczególnie e, bardzo często w mediach społecznościowych, że no, ktoś tam kupuje dla swojej rodziny jedzenie i to wcale nie wychodzi 15 tysięcy lir, tylko mniej i tak dalej, Ale, jasne. Tylko no, pytanie jakby co to jest zdrowa, zbilansowana dieta. E, i, I tutaj też trzeba mieć na uwadze to, że bardzo często w tureckich rodzinach tylko jedna osoba pracuje, w sensie to w dalszym ciągu jest najczęściej mężczyzna. No więc jeżeli mamy tą najniższą krajową, to to jest najniższa krajowa na cztery osoby jedna. E, poza tym dość jest próg głodu, mamy jeszcze próg ubóstwa, który jest dużo wyższy. Teraz Państwu tak dokładnie z głowy nie powiem, ale to jest chyba koło 45 tysięcy, no bo tu jest kwestia też e, zapłacenia rachunków, zapłacenia czynszu, e, kupienia ubrań, jakby zapewnienia edukacji, dostępu do, do opieki zdrowotnej. E, tutaj też pewnie można by było powiedzieć, że za dużo mniej się da. No, ale to też nie chodzi o to, tylko że przeżyć. A, a w Turcji no, mówimy w tym momencie o, o tym, że najniższa emerytura jest poniżej najniższej krajowej i poniżej progu głodu. A ona została podniesiona o 40 parę procent. I żeby to jeszcze Państwu uzmysłowić, może w jednym zdaniu, to jeżeli ogłoszono najniższą, na, średnio ogłoszono minimalną wypłatę 1, 1 stycznia na właśnie 17 tysięcy lir netto, Agłoszoną w powie grudnia, jakoś, a okazało się, że dwa tygodnie później, kiedy ona weszła w życie, straciła na, na wartości 30 parę procent w stosunku do dolara. W sensie ta w dolarach wysokość w powie grudnia, w stosunku do tego, co było na początku stycznia, to było 30 parę procent mniej. Więc no, to, to pokazuje, jak duży jest problem. No, przy okazji mamy właśnie podnoszenie stóp procentowych, które no, jest potrzebne, bo ekonomiści mówią, że to jest słuszna droga na poradzenie sobie z inflacją. Ale w przeciągu tego czasu, od czerwca do 2 lutego, kiedy, em, kiedy mieliśmy właśnie prezeskę Banku Centralnego, która zrezygnowała pod, podobno, znaczy zrezygnowała na pewno, tylko pytanie, jakby, czy zrezygnowała, czy została do tego jakby nakłoniona, podniesiono stopy procentowe bodajże 8 razy, od 8,5 do 45%. Czyli na przeciągu pół roku mamy takie stopy procentowe. I o ile ekonomiści mówią, że tak to powinno wyglądać, no to przy założeniu życia normalnego człowieka, który na przykład ma podniesioną ratę na kredyt, a w Turcji jeszcze coś innego, tam bardzo dużo rzeczy się kupuje na kartę kredytową. W
0: mhm. ogóle w sklepie
1: takim odzieżowym ma się cenę za gotówkę i za y, kartę kredytową. Mnie to tyle dziwiło, że ja bardzo często myślałam, że na zasadzie jaka jest różnica, kiedy ja płacę kartą, a płacę gotówką. Ale to właśnie nie chodzi o taką kartę, gdzie po prostu od razu płacę, tylko chodzi o kartę kredytową. Jest inna cena, ta cena karta kredytowej jest wyższa, bo to jest tak popularne, bo tam większość ludzi bierze i to robi takie normalne zakupy właśnie i do sklepu kupi sobie bluzkę i kupują kartą kredytową, więc w momencie, kiedy mamy podniesione tutaj raty o tyle, no to, to jakie są warunki życia? a jeżeli coś ludzi wyprowadzi na, na ulicę, no to jest to najczęściej chleb, no bo mhm. po naszej historii też wiemy, co, co ludzi wyprowadzało na granicę, no wcale nie polityka bardzo często, tylko to, że się okazywało, że, że, że nie ma w sklepach jedzenia albo że ceny są tak wysokie, no taka jest trochę proza życia. No więc tego się Erdoğan najbardziej obawia, no bo to, że on wygrał wybory, no może nawet wygra lokalne, bo pozycja jest rozsypana, no ale trzeba też jakoś rządzić, może się okazać, że to wcale nie będzie łatwe, jeżeli ludzie wejdą na ulicę, na a wszystkich przecież nie, nie poradzi sobie ze wszystkimi, tak jak z Parkiem Gezi. No, udało się poradzić, no ale tam jednak no, nie protestowały miliony. A tutaj już mogą zacząć.
0: Ejku, musimy już kończyć, ja wiem, ale... Noe pyta, czy to pani zajmowała się historycznymi kontaktami Polski z Turcją? A ja wiem, że, ja wiem, że... tak.
1: Tak, choć to zależy... O co pan pyta, bo ja się jakby zajmuję nimi, ale właśnie w tym kontekście częściej, słuchaj fajna. Dobra, w kontekście tym częściej II wojny światowej, i zimnej wojny, ja co prawda popełniłam parę tekstów też dotyczących między innymi Polaków, Turcji i tak dalej, ale właśnie ten okres XX wieku jest moim okresem. To nie jest tak, że tylko ja, bo mamy. Mamy kilku naprawdę dobrych specjalistów zajmujących się Turcją. Ja może tutaj zrobię reklamę też koleżanki, dr. Paulina Dominik, która zajmuje się okresem wcześniejszym, czyli XIX wiekiem, między innymi Polakami w Stambule. Zrobiła świetną mapę, jak ktoś z Państwa chciał, polskiego Stambułu, taką interaktywną, dostępną. Ona co prawda jest jakby nie jeszcze w takiej wersji finalnej, jaką chciałaby Paulina kiedyś zrobić, czyli żeby to można było w aplikacji chodzić po prostu po Stambule i oglądać. No ale właśnie, można pojechać do Stambułu i zobaczyć te polskie miejsca w cudzysłowie. Więc trochę nas tutaj jest, tylko to jest dalej krótka ławka
0: ale coś czuję, że panią Paulinę chciałabym zaprosić, porozmawiamy, dobrze? Dobrze, ja myślę,
1: że bez problemu, więc ja tutaj polecam, koleżankę też jest w naszym instytucie, więc jakby tutaj mamy e, mocną reprezentację, jeżeli chodzi o Turcję.
0: No to oczywiście. Dobrze, to ja odezwę się. Musimy już kończyć, niestety. Tak cię przetrzymałam. Bardzo ci dziękuję za to, że dzisiaj byłeś z nami. Doktor Karolina Wandolszowska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Badań nad Turcją ja i autorka tej książki. Bardzo polecam. Do czytania. Dziękuję bardzo, tylko może
1: dodam, że książkę można zamówić na stronie wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo na razie w żadnej innej księgarni już nie ma, ale tam jest dodruk, więc tam można zamówić. Boże, marzenie każdego autora, dodruk. <laughs> tak, Raturacji. naprawdę, jak na książkę, książkę naukową, mimo wszystko, to ja jestem tutaj bardzo szczęśliwa, że, że ludzie chcą czytać
0: jeszcze książki naukowe. Dokładnie tak, zwłaszcza, że tę książkę się naprawdę bardzo dobrze Czyta. Bardzo ci bardzo dziękuję i Karolina i mam nadzieję do zobaczenia, bo przecież przed nami wybory samorządowe.
1: <laughs> tak, mam nadzieję do zobaczenia, na pewno się będzie dużo działo, już się dużo dzieje.
0: Dziękuję bardzo, robimy krótką przerwę, nie na reklamę tylko na muzykę i za chwilkę wracam do was i porozmawiamy już. Miejsca nienumerowane to audycja od kinomanów dla kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami będą dyskutować o filmach i serialach, zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego ekranu. W każdą środę, między 21 a 22. Nawazja Inkognita też o kinie, chociaż o kinie azjatyckim, orientalnym. Tylko najpierw chciałabym tam kilka rzeczy wyjaśnić. Oczywiście zgubiłam teraz te komentarze. Nie wiem, czy to chyba Direz12 pisał, że w TVP brzmi inaczej. Nie, Charlie, Bell. przepraszam bardzo, Charlie, czemu pani tak dziwnie mówi do mikrofonu TVP, dziwnie, czy gdyby nie podpisywali imieniem i nazwiskiem, co w życiu bym głosu nie poznał? Wiecie, wiesz co, Charlie, No zupełnie inaczej brzmi się, tak jak ja jestem tutaj w domu, na słuchawkach, czy nawet w TVP Info w studiu, jak mam te wejścia o zagranicy, a inaczej, jak do 19.30 nagrywa się w kabinie lektorskiej, wytłumionej bardzo mocno w kabinie lektorskiej, mając tak tutaj przy ustach mikrofon. Także i o, obniża się <sztucznie>, sztucznie głos. Nie da się obniżać głosu rozmawiając przez dwie, dwie godziny. Także, także to właśnie dlatego. Jeszcze coś tutaj było, ale kurczę, chyba zgubiłam. Hmm. Tutaj coś o Barbie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ewa Cichocka pisła. bardzo ciekawa audycja, lubię, gdy w audycji są tematy związane z Turcją, bardzo lubię prozor Hana Pamuka, ostatnio czytałam jego książkę Stambuł, wspomnienia, dużo historii, więc to, co lubię. Właśnie Stambuł u mnie ciągle leży w stosie hańby, hałdzie hańby właściwie to już jest. I bo jest cholera gruba. No niestety, a teraz mam mniej czasu, jak na czytanie jakoś bardziej e, e, łatwiej mi idą jednak nieco cięższe książki, ale zwłaszcza, e, że mam Dune teraz do przeczytania, bo taki nowy, no, nowy projekt u mnie będzie startował, więc muszę Dune jeszcze raz przeczytać. Więc, ale zajrzę, chociaż niedawno, roz, czy niedawno, no w zeszłym roku, rozmawiałam z Rotą Hatką Iszek, tłumaczką, Turkoloszką i tłumaczką z języka tureckiego, która będzie gościnią Azja Inkognita. Już niedługo będziemy rozmawiać o książkach, o tutaj mam dalej, widać się w rogu, będziemy rozmawiać o książkach Hakana Gündaya, przepraszam, Hakana Gündaya o Turcji, o kobietach w Turcji w kontekście jego książek i właśnie rozmawiałyśmy, że obie jakoś tak średnio mamy sympatię do, do Pamuka. Ja na pewno, no jestem mizoginem, nie lubię jego, jego stosunku do kobiet w książkach, aczkolwiek Nazywam się Czerwień, bardzo mi się podobała i ciągle liczę, że kolej, jakaś kolejna książka mi się Pawłka spodoba, może będzie to Stambuł wreszcie. Um, przecież nie, coś nowszego mam, a, to nie jest Stambuł nowe. No co za razy, no co za razy, ojejku, to jeszcze to, o Boże. Dobra, i coś jeszcze mam wrażenie, że um, a, Doktor De natura, śmiać mi się chciało, jak pani koleżanka z redakcji TVP powiedziała do pani Bianka. No tak, eee, trochę mnie przeraża, że ty o takiej godzinie oglądasz telewizję, bo to było moje, ile pamiętam, to było moje pierwsze wejście w 6.35, więc wow. Eee, szacun, ale bardzo fajnie, miło, że, że ktoś z was ogląda. Ach i wiem, co ja chciałam jeszcze. Dires. Dires, dires, dires. Blanka, postaram się ściągnąć trochę ludzi na twoje rozmowy jako przerednik od Dudy, Wąsików i Kamińskich i innych, dobra, tego nie przeczytam no będzie mi oczywiście bardzo miło <laughs> bardzo, bardzo miło wiecie, że nie idziemy na ilość, na kogo na jakość ale im więcej osób słyszę, na przykład takie rozmowy um, y, i takie rozmowy właśnie jak z Karoliną przed chwilą, no, no to jest gigantyczna porcja e, wiedzy i, i super e, by było, żeby jak najwięcej osób to go wysłuchało. I tak, wiem, że ludzie wolą słuchać bieżącej polityki w Polsce e, i zagranica jest zawsze tą pierwszą <głos> obok pogody e, do zrzucenia e, e, niestety. Ostatnio śmieliśmy się z Jarkiem Kretem, bo jego i mnie zrzucili, bo właśnie polityka, dlatego mówię o tej pogodzie, więc chociaż tutaj, o no tutaj nas, nas nikt nie zrzuca, nie zrzuci I, i ja bym chciała, żeby jak najwięcej osób słuchało takich rozmów, bo no... My jesteśmy naprawdę połączeni i, i, i widzicie, jak, jak dzisiaj rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy z Karoliną o mm, latach 45-52 w kontekście tej książki, jeszcze raz ją tutaj pokażę. A jak widać, że to... O, to ma reperkusje i to ciągle jakoś oddziałuje na dzisiejsze relacje, więc żeby zrozumieć często te relacje, zrozumieć pewne, pewne mechanizmy, no warto się troszeczkę w to bardziej, bardziej włączyć. Prognoza pogody jest zawsze taka sama, będzie lało albo wiało. No e, troszkę. O, no, ja kończę dzień, dzień na świecie Polsat. E, mój kolega dobry tam pracuje, niegdyś razem pracowaliśmy, także e, tak, Damian e, pracuje tam przy tym, e, przy tym programie, także fajnie. E, Charlie Bell tak czy siak gratuluję i oby udało się z dziennika telewizyjnego stworzyć serwis informacyjny dla wszystkich. Staramy się, miejmy nadzieję, że, że, że, że, to, się, że to się uda i że ten podział w polskim społeczeństwie. No, wiadomo, że nie zniknie, ale przynajmniej odrobinkę się zmniejszy. Kapitan Stratford, jedyna zagranica, która ciekawi Polaków, to USA. Yy, niestety, yy, masz, masz rację. Um, to jest oczywiście ważne, USA to jest bardzo ważne i należy się tym interesować, no ale na tym się świat nie kończy. No dobra, to yy, chyba byłoby, nie wiem, czego jeszcze... <głos> jedyna zagranica, która interesuje Polaków to granica własnej działki, co się dzieje u sąsiada niestety też tak bardzo często bywa no dobra, słuchajcie, pośmiejmy się przez chwilkę, zaczynamy kącik kulturalny, dzisiaj trochę rozbudowane, bo ja ciągle zostawiam sobie bardzo mało bardzo mało czasu na kulturę więc dzisiaj troszeczkę dłużej, ale już widzę, że się rozgadałam mamy a, jeszcze sporo czasu. Dobrze. E, dwa, y, dwie produkcje z dwóch różnych. Y, mm. <śmiech> Cichodko, przepraszam. E, miałam ograniczyć w tym roku kupowanie książek, bo mam już mało miejsca. <śmiech> to się nigdy nie udaje. E, ale książka doktora Olszowski muszę jednak kupić i tyle z silnej woli. Mm, ja cię rozumiem. Ja Cię rozumiem, e, e, Ewa, <mum> mam tak samo, niestety, już tak patr patrzę tutaj na ten stosik, już z tego roku robi się stosik, e, mimo że w, e, w styczniu nie wyszło zbyt wiele książek, aczkolwiek wyszło dużo koreańskich książek, o których będę Wam mówić, teraz czytam trzecią z nich, dostałam e, w recenzji i myślę, że o wszystkich trzech Wam opowiem, każda inna, każda e, Inaczej napisana, o czym innym mówiąc, mówiąca, ale bardzo, bardzo ciekawa, więc niestety Ewa obawiam się, że dorzucisz jeszcze. Natomiast luty, no luty zapowiada się. Luty za, zapowiada się niesamowicie, mam wypisano całą ogromną listę książek. Zaczyna się od przyszłego tygodnia. W tym tygodniu kupiłam jeszcze. W tym tygodniu kupiłam jeszcze stare, Na lato przyszłego tygodnia, uff, lecimy. Noe, czy czytała pani książkę Miłosza Szymańskiego o Mołdawii? To jest ta nowa, którą on wydał, bo no, Miłosza oczywiście bardzo cenię, on zresztą był kiedyś w Azji ta bardzo go cenię, to jest świetny specjalista, Natomiast, Noe, napisz, proszę, czy to jest właśnie ta, o której on ostatnio, którą on ostatnio, tak, to je, jeszcze, jeszcze nie czytałam, ale oczywiście mam, mam w planach, jak najbardziej. Okej, okay, no to w takim razie pośmiejmy się. Iza, gdybyś mogła pokazać nam plakat pierwszej produkcji, o której, będę, o której będę mówić, no właśnie. Amazon Prime, tegoroczny nowy serial indyjski, indyjskie siły policyjne, Indian Police Force, debiut na Prime Video. <grym> Teoretycznie już nazwisko reżysera niestety powinno nam sporo sporo powiedzieć. Rohit Shetty jest dosyć znany z produkcji takich stricte produkcji akcyjniaków w stylu kina południowo-indyjskiego. takie Takie totalne odrealnienie, odjechanie. I teoretycznie to nazwisko powinno mi już powiedzieć, że to nie będzie nic dobrego, ale wiecie, obowiązek obowiązkiem jest i oprócz tego, że piosenka musi posiadać sens, to też indolożka zajmująca się kinem musi obejrzeć. No więc co my w tym cudzie mamy? Otóż w Delhi dochodzi do serii zamachów a, to ja pomogłam odkryć Miłosza. No to bardzo mi miło. Podcast za rubieżą jest świetny. Tak, zgadza się. Miłosz ma nieprawdopodobną wiedzę i niesamowity dar do, jego, do jej przekazywania. Dobra, a teraz mówię Wam o serialu. Otóż w Delhi dochodzi do serii zamachów bombowych i to w miejscach publicznych, gdzie gdzie na przykład bawią się dzieci w parku, gdzie bawią się dzieci przy bramie, bramie Indii, gdzie jest mnóstwo turystów zawsze, z, nie tylko z Indii, ale i także ze świata. No i bardzo szybko okazuje się, że za tymi zamachami stoją ludzie z tak zwanego, z tak zwanego, z ugrupowania zwanego indyjskimi mujahedinami. Do rozwiązania tej sprawy zostaje przydzielona właśnie specjalna jednostka policji, z tym, że tutaj dwóch panów, właśnie tutaj Charlie Belt plakat jak Stop Gun, tyle że nie ten Tom Cruise, no bardzo, bardzo nie ten, tak. Siddharth Malhotra, bo to on jest tym Tomem Cruzem, Ty, te okulary wielokrotnie, wiecie, z tym wolnym ruchem, zwolnionym tempie zdejmuje, ta scena powtarza się kilka razy, zaraz do tego przejdę, bardzo chcę być Tomem Cruzem, no niestety nie. No i właśnie, eee... Tej, tej, tej jednostce specjalnej, ja nazywam ją jednostką niespecjalną jest tenże Kabir, który jest notabene muzułmaninem. Ja już przyznam, już się bałam, że to będzie kolejna produkcja typu Indie nienawidzą muzułmanów, a tymczasem pozytywnie mnie zaskoczyło, bo to jest w tej chwili bardzo taki dosyć rozpowszechniony nurt w kinie indyjskim, tym popularnym kinie indyjskim oczywiście, ale nie, bo Kabir właściwie główny bohater serialu jest muzułmaninem. I tak naprawdę Pani Blanko, Mujahedinami czy Mujahedami? No, Mujahedin to chyba liczba noga. No tak, ale wiecie, to się tak już, niektóre rzeczy się tak już wgryzły w język, że już no że to już trudno nawet to, to zmieniać, aczkolwiek, yy... aczkolwiek no, jest, jest, jest jest problem czasami, ale to tak samo jak z, y, mówimy o liczbie mnogiej, a spolszczamy, no, taki jest problem. Charlie Belt, może i Tom Cruise, ale samolot nie ten, bo <ślam> samolot, samolot nie ten. No dobrze, z drugiej strony mamy e, pana, który się nazywa Vikram e, i on jest szefem tej jednostki a później no i jest też Boże, tara, grana przez Silpę Shetty, znana bardzo znana bardzo aktorka kina popularnego tara jest szefową jedno sił specjalnych z Gujaratu, ale ponieważ ale ponieważ w Guziaracie też działają ci terroryści, no to Delhi i Guziarat łączą siły Tara wyjeżdża tutaj nagle do Delhi, obejmuje dowództwo, a ponieważ jest kobietą silnej woli, no to oczywiście Iskrzy, bo tutaj przecież Wikram jest szefem, ale już nie jest, oni mają ze sobą wspólną przeszłość w Akademii Policyjnej, o ile pamiętam, no i są tarcia. Jest to nudne, niestety. Czy Agata pisze, widziałam gdzieś w indyjskiej prasie artykuł o tym serialu, no, ale nazwisko reżysera mnie też odstraszyło od próby obejrzenia. No więc czy Agata nie musisz tego oglądać. Ja Ci o, tutaj zaraz wszystko to opowiem i tak jakbyś już obejrzała. No dobra, i teraz tak, a propos właśnie artykułu w indyjskiej prasie. Taki główny zarzut, na przykład na scrollu, recenzenci scrolla wysunęli, to to, że ta produkcja nie wnosi kompletnie nic nowego do kina policyjnego, indyjskiego kina policyjnego. Faktycznie, no, nie wnosi. Nie wnosi ani do kina, ani do tematyki walki Indii z z terroryzmem, który jest rzeczywiście ogromnym problemem i można nakręcić o tym bardzo ciekawą produkcję. Tyle tylko, że ja zawsze uważam, że nie trzeba odkrywać Ameryki, żeby zrobić porządną, fajną produkcję, film czy, czy, czy, czy, czy serial. Więc e... Dla mnie tym, co decyduje o tym, czy film jest, czy serial jest udany, to przede wszystkim nie to, czy jest wtórny, czy nie, tylko to, czy opowiada ciekawą historię. Znaczy wtórną, to nie ma dla mnie znaczenia. Czy jest ciekawa historia, czy jest fabuła dobrze skonstruowana, czy... Czy narracja się jakoś toczy dynamicznie. Przy czym to nie musi być. Ja nie mówię o kinie akcji, bo dramat obyczajowy, czy melodramat też może mieć. Um, też może mieć swoją dynamikę. Ja mówię o tym. No i wreszcie pełno krwiści bohaterowie. I teraz lećmy czy przez serial i zobaczmy, czy którekolwiek z tych e, rzeczy e, tutaj e, wystąpiły. Jeśli chodzi o dynamikę narracji, no tutaj poszło w miarę dobrze. Rohin Shetty jest znany z tego, że potrafi przyciągnąć widza do ekranu. Są wybuchy, są pościgi, są strzelaniny, są naparzanki, walki w i jezu, czego tam nie ma. Więc jeżeli ktoś coś takiego lubi, no to na pewno... Może mu się spodobać, aczkolwiek um, też nie do końca e, dobra. A są efekty specjalne, jak w filmie sprzed lat, w którym główny bohater bokiem prześlizguje się na koniu pod ciężarówką, a ewidentnie widać, że koń jest za kopytem Jest takich perełek, znaczy m, nie jest to aż tak, ja wiem, o czym, o czym mówisz, to nie jest aż tak s, y, y, dramatycznie złe, ale no, to, jest ten, to jest ten kierunek, tylko że bardziej współcześnie zrobiony. To znaczy bohaterowie dostają po pysku tyle i takim sprzętem, że oni nie, mieli, nie mieliby szansy się podnieść. Tymczasem podchodzą, a kucyk tary nawet włosy się z niego nie wyśliznął. Ja, ja, ja zazdrościłam, dlatego że ja tylko chodzę i zaraz kucyk, wszystkie włosy wyłażą mi z gumki, a tutaj proszę bardzo, takie bijatyki, mordobicie, pościgi i, i, i, i strzelaniny, a kucyk jest nadal nietknięty. Więc tak, dynamika narracji teoretycznie jest, tylko że wieszcie, w pewnym momencie, no ile można oglądać tego, że strzelają do siebie. Um. Ja to napisałam w recenzji, że jeśli nawet wyjdziesz na chwileczkę na kawę, żeby zrobić sobie kawę lub herbatę wrócisz, to nadal oni się będą tłuc po mordach za przeproszeniem. Nic się nie straci z tego. No chyba nie o to chodzi. Jest całkiem... Czyli Terminator jakby stanął do walki, to by przegrał. Oczywiście, że tak. No proszę cię, z indyjskimi siłami specjalnymi Terminator miałby wygrać. Charlie! To... Tutaj na Rendra Modi mówi, nie no, mówiąc poważnie, tak, tak, to jest, to jest taki, taki, rodzaj, um, taki rodzaj kina. Jest dosyć fajny montaż, tylko że ten montaż jest. Yy, w, yy, też w pewnym momencie zaczyna się nudzić, no bo jest za dużo tych slow motion, kiedy oni idą i idą w tych okularach, po czym zdejmują te okulary. To wiecie, taki typowy, typowa masala mówi. Więc ten slow motion w pewnym momencie już naprawdę działa, działa na nerwy. Co do fabuły. Historia mogłaby być ciekawa, tak jak powiedziałam, natomiast scenariusz ma tyle dziur, tak jak też napisałam, stare deli, drogi stare, starych deli, to jest nic przy tym, jak wygląda scenariusz. Tam jest, w drogach starego deli jest mnóstwo dziur. Jak się jedzie ryksząt, to się wie odczuwa bardzo mocno i ten scenariusz ma jeszcze więcej więcej dziur jest mnóstwo y, takich wiecie absurdów to znaczy jeżeli jednostka specjalna wchodzi do akcji do mieszkania terrorystów po czym przez pół dzielnicy idzie w wielkich kamizelkach z, z jeszcze większym napisem Siły Specjalne Policji Delhi. No ludzie, no, no nie. E I takich właśnie absurdów, które po prostu na no, pewnym momencie mówią, no nie, nie, nie, nie, nie. Wiecie, ja rozumiem, że kino z przywróżeniem oka, ale to już należałoby mówiąc, zamknąć jedno oko, żeby to y miało miało sens. Szkoda ogromna wątku, który został totalnie po macoszemu potraktowany, czyli radykalizacji młodych ludzi, młodych muzułmanów, bo tam był znaczy główny antagonista tego naszego kabira, Jeden z przywódców tych indyjskich terrorystów, bo jeszcze jest główny boss, który siedzi w, w Iranie. Ale to wszystko zostało wciśnięte w jakąś krótką retrospekcję na dosłownie kilka kilkanaście może minut. A szkoda, bo to byłoby naprawdę ciekawe. No ale tutaj Indie musiałoby się troszeczkę bardziej uderzyć uderzyć w pierś. Dobra, lecimy dalej. Co tam dalej? Ach, no tak. No więc postacie. No postacie to jest kolejny totalnie słaby punkt. Niestety one są tak papierowe. No tak jednowymiarowe i tak przez to karykaturalne wręcz, że, no, że, że, że trudno jakoś kibicować, przejąć się tym, co, co odczuwają, przyjąć się ich emocjami, a przecież Kabir jest młodym wdowcem, stracił żonę. Teoretycznie powinniśmy się tym przejmować, a tymczasem jest to widzowie kompletnie obojętne. Jeśli chodzi o jakąś wielowymiarowość postaci, zapomnijcie. Dalej, te postacie, te papierowe postacie wygłaszają tak denne teksty, że po prostu... Chyba wina scenariusza również. No tak, tak, tak, oczywiście, kapitanie strata, jak najbardziej. No dialogi są fatalne, a już kuriozum kuriozów jest mój ulubiony. Żona Kabira zmarła na toczeń i on mówi koledze, chyba nawet Wikramowi: toczeń, choroba tak wyjątkowa, tak rzadka, to rzadka choroba, toczeń to rzadka choroba, tak rzadka jak ona. Zabijcie mnie. Słuchajcie, musiałam sobie cofnąć, żeby zobaczyć, czy ja na pewno to usłyszałam. No dramat. Więc tak. Ja nie wiem, co się stało, bo jeden odcinek oglądałam w tramwaju. Nie wiem, co mi się stało z aplikacją Prime Video, ale nie chciało mi skoczyć napisy tylko włączył mi się lektor. No i to był dramat, bo tam się po prostu działo coś strasznego. Ja nie wiem, kto tłumaczył to dla Prima polskiego, ale um, chyba nie robił tego z języka Hindi, um, bo um, pojawiło się, się na przykład jak Ja co miało być chyba Jai Hind, ale było Ja Ja na początku myślałam, że to może jakieś imię. I mówię, o co im chodzi z tym A potem dopiero mówię, Boże, Jai Hind o tym, że jest Gujarat czy coś takiego, no to już nawet nie wspominam. Więc y, absolutnie nie oglądajcie z lektorem, to chyba mało kto ogląda y, z lektorem, ale gdyby was podkusiło, to nie, nie, nie, nie, nie. nie. Y, no i niestety i niestety y, y, y, końcówka no, mówi wyraźnie że, yy, że będzie drugi sezon. No i ja to będę musiała obejrzeć. No. Charlie B. Prawdopodobnie był taki natłuk widzów, że lektor nie wyrabiał i napisył. <laughs> no, bardzo to możliwe. I jak to pisze też Charlie, czyli mocne 9 na 10 dajemy. Mocne 9, słuchajcie, na 10. Tak jest, Charlie ma totalnie rację. I drugi... A druga produkcja, tutaj Iza jakby pokazała plakat, to już jest Netflix. No właśnie. To jest Netflix. Też produkcja bardzo świeża. A momencik, momencik. Tutaj Agata, O ile niektóre indyjskie filmy policyjne są udane, to nie widziałam jeszcze nigdy dobrego filmu wojennego ich produkcji. Um. Myślę szybciutko. Myślę. Czekajcie, spróbuję przypomnieć sobie... Nie no, rzeczywiście. Na Netflixie jest taki film... Jaki to jest? To nie jest stricte... No nie, To nie jest też stricte wojenny. Ale rzeczywiście policyjnych seriali troszkę ma, no... Podobno w tym roku ma być trzeci sezon jest Jestem dosyć ciekawa. Moment. Słuchajcie, zaraz chcę jeszcze jeden. Jest niezły film Gundian Saxena, właśnie. The Cargill Girl. I to jest Całkiem, całkiem fajny film, ale no nie jest to stricte. Um, nie jest to stricte film wojenny. A no, zrobiłeś mi ćwika, rzeczywiście nie mogę sobie ze mną przypomnieć. No dobra, słuchajcie. Teraz przechodzimy do Netflixa, produkcja saudyjska. Ja bardzo lubię kino saudyjskie i wiem, wiem, możecie się że Arabia Saudyjska, ja wiem, ja wiem, ale oni naprawdę mają dobre kino. Niedawno Wam mówiłam o jednej produkcji, to z niej dosyć szalonej. Dzisiaj zupełnie inny klimat. Kino saudyjskie od początku, od czasu właściwie od momentu, kiedy zaczęło się naprawdę, naprawdę rozwijać w XXI wieku zajęło się tematami trudnymi społecznymi. A jaki jest najbardziej, naj, jeden z najtrudniejszych właściwie y, trudnych społecznych tematów, tematów e, tabu w Arabii Saudyjskiej? No oczywiście pozycja kobiet w społeczeństwie saudyjskim i y, y, y, w ogóle traktowanie kobiet w społeczeństwie i z, z, z popiołów, bo o tym filmie mówię, właśnie o tym, o tym traktuję. To jest film, który, którego akcja, który ponoć jest oparty na faktach autentycznych, częściowo. Bo częściowo albo raczej inspirowany, arabskie media pisały o tym, że prawdopodobnie chodzi o pożar, który wybuchł rzeczywiście w 2002 roku, wybuchł w szkole dla dziewcząt w Mekce. Przypuszczam, że tylko i wyłącznie ta kwestia pożaru była w ekskluzywnej szkole dla dziewcząt, była faktem autentycznym. Natomiast cała historia dziewcząt i nauczycielek to już jest wymysł, znaczy wymysł, dzieło wyobraźni scenarzysty. Więc mamy tutaj takie dwa, jak gdyby, aspekty. Jeden to właśnie te, te uczennice liceum, czy gimnazjum w Mekce, bardzo ekskluzywnego, który rodzice płacą duże pieniądze za, ten, za tę szkołę. I, I jest oczywiście fakty autentyczne. No faktycznie, ale mi się powiedziało, rzeczywiście, Ludwienia, dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Ale wstyd. Racja. Charlie Bell, tak, tak, tak, tak, posypuję. To miały być, co ja chciałam powiedzieć? Dobra, nieważne. Ale posypuję głowę popiołem, przyznaję, tak jest, tak jest. Ja zrobiłam paspudny błąd stylistyczny. Dzięki za wypomnienie. Dobra, więc przechodzimy na faktach, y, był oparty na faktach, więc prawdopodobnie tylko ten pożar. Cała reszta to jest, y, to jest już y, wymysł scenarzysty i chodzi o relacje między dziewczętami oraz relacje dziewcząt z niektórymi y, y, z rodzicami. I mamy takie, taką sztampę, tak? Czyli jedna dziewczyna jest brymuską, więc jest niszczona przez inne koleżanki, które się mniej przykładają do nauki. Jedna dziewczyna ma ogromne problemy, bo matka matka z Zresztą, zresztą dyrektorka tej szkoły stawia przed nią niezwykle wygórowane oczekiwania. Ma wobec niej niezwykle wygórowane oczekiwania, więc bardzo ciężkie mają relacje. Także nic, czego kino już by nie widziało, nic, co nie zostałoby dużo lepiej, ciekawiej i zaskakujący sposób pokazany. Tak naprawdę ten wątek dyrektorki i jej córki dopiero w finale wykazuje całą złożoność i dramatyzm sytuacji, tylko że wtedy jest już za późno. Niestety. Ten finał powinien być takim uderzeniem dla widza. O ej, to, to było to! Wow! A tymczasem kompletnie nie zrobiło to na mnie wrażenia, w tak beznadziejny sposób zostało ten wątek podany. Rzecz, dla której. Aha, no i to, co jeszcze sprawia, że ten film jest ciężki do oglądania, to jest fatalne aktorstwo. Niestety jest bardzo teatralne, jest momentami nieporadne, i to straszliwie rzutuje. Na, na całość. Natomiast dlaczego mimo wszystko warto poświęcić ten niespełna czy chyba dwie godziny, żeby ten film obejrzeć? Właśnie ze względu, ze względu na tematykę, bo pokazuje kolejne spojrzenie na kwestię traktowania kobiet. Otóż szkoła do szkoły oczywiście dziewczęta przychodzą zakryte czadorem, abają, hijabem, różnie to tam bywa, one mogą zdjąć to dopiero, gdy przekroczą bramę szkoły. Gdy ostatnia uczennica wejdzie na tereny szkoły, można powiedzieć woźny, bałap, tak, to się po arabsku, no on się po arabsku nazywa, ten człowiek, no taki drzwiowy, odźwierny powiedzmy, woźny, zamyka, Bramę na kłódkę, dosłownie. Dziewczęta są totalnie odizolowane. Szkoła jest oczywiście za wielkim murem. Brama jest niefantazyjnie zdobiona, tylko jest po prostu, jest po prostu taką wielką, zakrytą przestrzenią, zamkniętą na kłódkę. Klucz zabiera ze sobą oczywiście woźny. Kapitan Stratford, kadra nauczycielska składa się wyłącznie z kobiet. Oczywiście są wyłącznie kobiety. I, i to jest dobrze, co na co zwróciłeś uwagę. Właśnie, bo mamy nauczycielkę, która konfiskuje na uczennicom papierosy, bo kobiety nie palą ale nie wyrzuca tych papierosów, tylko je podpala gdzieś w jakimś takim, taki był taki mały zaułek między jednym budynkiem szkoły a drugim, zabiera gumę do rzucania, bo kobietom nie wypada rzucić gumy, ale Yy, oczywiście nie by, zabiera w listkach, tak, czy tam w drażetkach i sama żuje, gdy nikt nie widzi. Yy, czyli kobiety zdają sobie sprawę, że te normy są opresyjne wobec nich. Yy. Łamią je, gdy tylko mogą, ale gdy nikt ich nie widzi. Od innych kobiet, od młodych kobiet, które mogłyby wychowywać zupełnie inaczej, one wymagają przestrzegania tych norm. Więc to jest to, co ja zawsze powtarzam za Parno Parnogoszem, moim ukochanym reżyserem indyjskim, który powiedział kiedyś, że to mężczyźni wybudowali klatkę często złotą klatkę dla kobiet, ale to kobiety bywają najbardziej gorliwymi strażnikami tej klatki. No i niestety to jest prawda. Oczywiście bardzo często ma to drugie dno, bo matka, która prowadzi córkę na zabieg obrzezania, wierzy, że robi to w, dla jej dobra, żeby dziewczyna wyszła za mąż, bo inaczej zostanie odrzucona przez społeczeństwo. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast widzimy te podwójne standardy. Te kobiety, które wiedzą, że są uwięzione, próbują wyłamać dla siebie, zrobić jakiś wyłam w tym więzieniu, wyłam, przepraszam, w tym więzieniu, ale głęboko do tego więzienia wpychają inne kobiety, młodsze kobiety. Dalej, co mamy? Wybucha pożar. I co się dzieje? Co się dzieje? Dzieje się to, że dziewczęta i nauczycielki nie mogą tej szkoły opuścić, bo woźny poszedł kupić im jedzenie, bo przecież one nie mogą same sobie kupić jedzenia. Więc woźny zniknął, e, pożar szaleje, a dziewczyny i kobiety nie mogą wyjść, bo brama jest zamknięta. Ona, dyrektorka szkoły, czy jedna z nauczycielek, dzwoni e, do, chyba do ministerstwa, prosząc e, o zgodę w ogóle, jeszcze zanim się dowiedziała, że woźnego nie ma, prosi o zgodę na otwarcie bram, żeby dziewczęta mogły opuścić szkołę. Potem się okazuje, że jest taki dramat. Gdy w końcu przyjeżdża straż pożarna, gdy znajduje się woźny, wypuszczają dziewczęta, to do niektórych podchodzą już zaniepokojeni ojcowie albo przypadkowi mężczyźni, którzy zdejmują własną chustę, arafatkę, na przykład z, głowy, z ramion czy z głowy i otulają głowy dziewcząt. Oni nie zapytają przede wszystkim, czy są zdrowe, czy coś, ale dbają o tę ich skromność, o przyzwoitość, tak, Czyli to jest wszystko. Widać dziewczynę, która siedzi na krawężniku chodnika totalnie w szoku, po tym, co przeżyła, czego doświadczyła, jak otarła się o śmierć, jak widziała, jak umiera jej nauczycielka i, i, i nagle właśnie czuje, że zarzuca się jej tę chustę na, na włosy. Nikt nie zapyta jej, jak się czuje, czy wszystko jest ok. Wiadomo, że nie jest. Nie, chodzi tylko o to, żeby ludzie, którzy się tam może zgromadzili, nie zobaczyli Inni mężczyźni, tak, ojcowie koleżanek nie zobaczyli jej z odkrytymi włosami. I z tego punktu widzenia rzeczywiście z popiołów jest filmem, który można obejrzeć. On nie męczy jakoś straszliwie. No ale na pewno nie, nie jest to kino wysokiej jakości, które w jakikolwiek sposób, czyli film, który w jakikolwiek sposób przyczyni się do wywindowania saudyjskiej kinematografii. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeżeli Was interesują takie feministyczne kwestie, no to można temu, temu filmowi poświęcić chwilkę. Hmm. Oglądałaś film e, no name, uwielbiam tego typu wieloodlątkowe filmy, uwielbiam kompletną abstrakcję, ale uporządkowaną. A wiesz, że nie? Nie oglądałam tego filmu, to w takim razie zaraz będę e, e, poszukam sobie w takim razie. Dzięki za, e, dzięki za polecenie. Może kiedyś porozmawiamy, skoro z... audycję o filmie nie prowadzę, ale może jakoś nam się uda e, e, pogadać. Dobrze, słuchajcie, i tak dobiliśmy do końca. Nawet nie wiem, kiedy minął e, ten czas. W przyszłym tygodniu się e, jak najbardziej e, widzimy. Gość jest e, gość jest jak najbardziej też już, e, też już e, umówiony. Będziemy rozmawiać e, też w kontekście książki, słuchajcie, to jest um, bardzo interesująca książka, ona jak tylko ją zobaczyłam, przeczytałam o niej, to dzięki Iza za plakat już, już możesz je zdjąć, um, bo tak jak rozmawiałam, właśnie moim gościem będzie dr Marcin Fatalski, amerykanista, um, który jest też... Um, konsultantem merytorycznym tej książki i on właśnie powiedział, że zastanawiał się, że już bardzo dużo powiedziano o opresji afroamerykanów. I co można jeszcze nowego powiedzieć w tym, w tym zakresie? No i Isabel Wilkerson znalazła klucz, znalazła bardzo ciekawy dla mnie jako dla orientalistki, dla indolożki, ponieważ jej książka najnowsza i reportaż nosi nazwę Kasta, nosi tytuł Kasta i odnosi się właśnie słuchajcie, do kast indyjskich. W, w hinduizmie, mister, tak, tak, ja się domyśliłam, do kast hinduskich w społeczeństwie hinduskim. I ona udowadnia, albo próbuje udowodnić dowodzi, że społeczeństwo amerykańskie tak samo, jest tak samo kastowe i że afroamerykanie pełnią rolę takich może nawet dalitów, czy też dawniej niedotykal, dawniej mówiło się o nich niedotykalni. I o tym właśnie porozmawiamy. Porozmawiamy o troszkę odejdziemy od naszych, naszej Azji oczywiście, ale bo będzie więcej o afroamerykanach niż o Indiach, o kastach indyjskich już mówiliśmy w Azja Incognita. Natomiast wydaje mi się ten temat tak ciekawy, że chciałabym o nim w moim programie porozmawiać. Trochę jestem spóźniona, bo ta książka wyszła pod koniec listopada, mam nadzieję, że wydawnictwo mi wybaczy, no ale też troszeczkę się nie mogliśmy z panem doktorem złapać, że tak powiem. Także o tej rozmawiamy za tydzień, jeśli nic się oczywiście nie zmieni. Szykuje się ciekawa audycja, pisze kapitan Stratford, mam nadzieję, że taka będzie, doktor Fatalski świetnie opowiada, Słuchałam go dwa razy w raporcie o Stanie Świata. Często się pojawia u nas w TVP, więc wiem, że fantastycznie opowiada. Też przesłucham podcast wydawnictwa literackiego, więc, więc na pewno będzie, będzie ciekawie, także jeśli nic się ze strony pana doktora nie wydarzy, no to w z takim tematem widzimy się za tydzień. Dziękuję Wam bardzo za, za dzisiaj. Teraz zostawiam Was w rękach Jarka Szczepańskiego, a my widzimy się, mam nadzieję, za tydzień.